0: Folge 63 von Pott ohne Carsten wird Ihnen präsentiert von 13 Grad Celsius stark bewölkt. Und damit ganz viel Spaß mit Folge 63 von Pott ohne Carsten. Ja.
1: Internet ist heute einfach nicht lustig. Und damit herzlich willkommen zur Folge <lacht> 63 von Forton Carsten. Hier an diesem wunderbaren, was schreiben wir heute Freitag, den 15. 15.10. Hallo, ich bin der Robin. Bei mir ist der Tobi heute zufälligerweise auch anwesend. Wir haben festgestellt, wir saßen hier beide, und haben so kurz zwei Minuten geplaudert und so, es ist, Ich habe echt nichts Lustiges zum Anfang. So, ja, ich nee, bei nicht, mir ja. auch nicht. Ich habe einfach, ich habe einfach <lacht> das,
0: das Witzigste gesucht, was auf meinem Bildschirm irgendwie so zu finden war. Und das waren diese 13 Grad bewölkt, denn das ist aktuell hier äh, Wetterphase.
1: Das ist äh, bei mir schon 12 Grad bewölkt. Ja, ich habe dann wieder so Fun Facts rausgesucht. Weißt du, so eine typische 100 interessante Fakten für dich. Aber da dachte ich mir, mein Gott, tagsüber fliegen Wolken höher als in der Nacht. Ist jetzt wirklich auch nicht interessant. Nee. Das ist, das ist wirklich so kein Opening, wo du denkst, ja. Und wäre Ich, es ich hätte, lieben, ich hätte, so aber,
0: ich hätte ja, aber auch ja, noch einen Spruch Mann vorbereitet, der theoretisch auch direkt Folgentitel werden könnte. Blöd ist, wenn Furz was wiegt. <lacht> Hätte ich auch noch im Angebot. Da, daran merkt man schon, das Ding ist, weißt du, ich saß hier vorhin und hab mir so gedacht, oh Gott, irgendwie kam es mir vor wie gestern, dass wir aufgenommen haben und es war ja auch so, wir haben ja Montag aufgenommen, das heißt, wir hatten mal wieder seit, seit langer Zeit eine relativ kurze Spanne dazwischen.
1: Ja, ist eine Spanne, ne? ja.
0: Und äh, ich sag, wie es ist, innerhalb der letzten vier Tage ist bei mir jetzt auch nicht so hart viel passiert, also...
1: Ähm, ja, ich habe mir ja auch so gedacht, ich habe ich nichts zu erzählen aktuell, oder ja. so wirklich viel. aber ich dachte, ja, Tobias, der hat da schon was vorbereitet, aber... Ich, ähm,
0: ich habe eine, eine Frage, habe ich mir aufgeschrieben, aber ansonsten nice. sah, sah mein äh, Tag oder meine Woche äh, mehr oder weniger so aus, dass ich äh, Dienstag und Donnerstag nach Köln getigert bin, um mir dann da Wohnungen anzugucken und das ja. Ganze Samstag und Sonntag nochmal machen werde und hoffentlich gleich angerufen nice. werde, dass ich eine Wohnung äh, bekommen kann ab 1.1. Das wäre schon mal gut. Ja, eventuell
1: muss ich euch ein bisschen selbst äh, allein unterhalten, wenn Richtig. der Tobias mal kurz hier irgendwie äh, mit, dem, mit der Vermieterin quatschen muss. Mhm. Äh, das könnte passieren, aber yes. vielleicht auch nicht. Ich wollte den Gedankengang kurz zu Ende bringen. Ein Mann ejakuliert in seinem Leben durchschnittlich 7200 Mal. Ähm, Würde ich sagen, kann man einfach mal so stehen lassen. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es bei mir ein bisschen mehr. Vielleicht ist es auch ein bisschen weniger. Aber ähm, es ist halt auch die Frage, ob bei Ejakulieren ist da... Ist da, ist da nur das äh, einen runterholen äh, mit gemeint oder ist damit auch äh, Sex gemeint?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Das müsste man jetzt die Ejakulateuren fragen. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, ähm, ja, da wäre da, da wär auch äh, direkt meine Frage, die sich da anschließt, ähm, über wen würdest du äh, oder auch, also über welchen Menschen oder auch über welches Thema würdest du gerne mal eine Doku sehen. Und zwar, ähm, jetzt nicht so eine äh, überpaste äh, Netflix hier, special Gedöns-Doku, ähm, wegen hm. mir auch, also sowas wie die, hast du die Schumacher-Doku gesehen? Nee, noch nicht. Ah, okay, also sowas in die, in die Richtung theoretisch auch, aber es läuft zum Beispiel aktuell auch äh, in der ARD-Mediathek, ARD habe ich mir angeguckt, eine Doku sechsteilig über Kevin Kühnert. Unfassbar gut, richtig geile ja. Doku, und da habe ich so gedacht, wer, was wären so Leute, über die ich potenziell wenig weiß und über die ich gerne einfach mal so eine Doku ähm, hätte, wo dann so auf anderthalb Stunden, zwei Stunden oder wegen mir auch in sechs, 45-minütigen Folgen einfach mal so ein bisschen berichtet wird. Und da wäre jetzt erstmal meine Frage an dich. Hättest du irgendwen, wo du sagst, der fast oder der oder die oder welches Thema fasziniert dich schon irgendwie seit Jahren, aber du hast irgendwie auch gar keinen Bock, dir das anzulesen, weil das dafür <lacht> zu komplex ist oder so? Wo du aber ja. sagst, das wäre eigentlich mal ein interessantes Thema, um, um sich das irgendwie ähm, zu erschließen.
1: Ja, das mit Kevin Kühnert in der Doku, das habe ich auch gehört. Das ist halt so die Sache einfach bei solchen Sachen, die nicht in den gängigen Streaming-Diensten laufen. Die gucke ich halt nicht. Also es ist einfach, das geht halt unter. Ich kriege halt auch nicht mit unbedingt, mhm. ähm, dass das halt läuft, dass in der ARD-Mediathek läuft oder halt, keine Ahnung, auch as oder so. Die haben ja schon auch durchaus gute Dokus. Und der Vorteil ja oft bei denen ist ja, dass sie so ein bisschen, naja, vielleicht auch ehrlicher erzählt sind und nicht halt so cineastisch oder sowas nochmal dargestellt sind, wie es halt Netflix gerne macht. Ja. So ein bisschen überdramatisiert und so weiter. Ähm, äh, wie zum Beispiel die Social Dilemma-Doku, die ich auf Netflix gesehen habe, die ich ja sehr gut fand mhm. ähm, und sehr interessant, was, was um mal zu hören, was, es einem, was Social Media eigentlich mit den Menschen macht, aber halt trotzdem in dieser filmischen Art dargestellt. Ähm, sowas in die Richtung würde ich gerne, glaube ich, nochmal... Ähm, genauer anhören, aber da gibt es wohl einen Podcast mit einem der Machern davon, dem Bitcher Rogan, der nochmal äh, ausführlicher darüber redet. Ähm, aber so eine einfach so freischnauze Doku ohne jetzt irgendwie klar über eine Person. Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich äh, fände fänd, äh, auch so, also wenn wir bei Politikern sind, fände ich glaube ich über Merkel auch interessant. Einfach ja, gibt so aber, Gute. also
0: gibt es bei äh bei Amazon Prime gibt es irgendwas über Merkel, irgendwie die, die Unsterbliche oder so heißt das da, irgendwas in die Richtung. Ah, okay. ähm, also das gibt's schon. Ähm, ja.
1: Snoop Dogg fände ich interessant. Snoop Dogg irgendwie eine der Doku zu sehen. Ich, wahrscheinlich gibt es aber auch relativ viel über ihn. Also Zumindest habe ich mal auch so, also so Teile von ihm gesehen, wo er irgendwo äh, dabei war. Ähm, was so, aber sonst so einzelne Personen angeht. Bei ähm, mir
0: wäre es auf jeden Fall Michael Jackson. Ähm, also Michael Jackson. Äh, über, über, über den eine Doku. Ähm, ja. Einfach so konzentriert, nicht mal irgendwie, also man, man hört irgendwie so viel über diesen Menschen, aber irgendwie weiß ich wenig über ihn. Also ich weiß, wie er scheinbar gestorben ist, ich weiß, dass er scheinbar irgendwie noch hässlicher aussah als Lord Voldemort im Gesicht <lacht> ähm, und sowas alles, aber mehr weiß ich halt auch, äh, auch nicht. Mhm. Ähm, und das wäre wär so ein Thema. Entweder das oder ähm, über, äh, über das Thema äh, Müllentsorgung. Ja. Also, ja, ich da findest
1: du ja bestimmt was, würde ich mal behaupten. Ja, Also, es stimmt irgendetwas gibt über Müllentsorgung. Ja, ja, aber das,
0: das mit Sicherheit, aber ich will ja eine gute Doku haben. Und was mich halt so nervt, es gibt ja bei YouTube so ganz, ganz viele verschiedene Dokus, die immer so 45 Minuten gehen. Da musst du dich dann aber erstmal so 20 Minuten reingucken, um zu wissen, ja. ist die gut oder ist die nicht gut. Und äh, ich will halt einfach eine, bei der du weißt, wenn du die heute auf den Markt bringst, die, hat die bis zum Wochenende, weltweit haben die 200 Millionen Menschen gesehen, muss also gut sein. So ein bisschen wie ja. Squid Game aktuell. Ja. Hast du Squid ja. Game gesehen? Ja, das,
1: das Squid Game habe ich geguckt, ähm, da äh, wollte, ich, äh, wollte ich die auch noch gefragt haben, aber du warst ja, glaube ich, nicht so der Serien Netflix-Gucker. Ähm, also ich, ähm,
0: ich habe Squid Game nicht gesehen ähm, ja. und These, ich werde es auch nicht sehen, ähm, ja. Also mich mich holen irgendwie so, so in, in roten Ponchos verkleidete Nordkoreaner jetzt nicht zwingend ab.
1: Südkoreaner. Ähm, bitte. Oder Südkoreaner. Ja, ähm, nee, also ich, also ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn wir kurz da rein abdriften wollen. Äh, die ist ja richtig gehypt momentan. Die guckt ja irgendwie gerade jeder äh, oder fast jeder. über 100, Ich
0: habe hab vorhin noch einen Fakt gesehen. Über 111 Millionen verschiedene Accounts haben diese Serie angeguckt hat Netflix vorhin bekannt gegeben.
1: Ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, also warum die, warum die so gehypt ist. Wenn man sich allein den Trailer nochmal anguckt, dass das halt sofort die Leute huckt so von wegen, so von dieser Art, von dieser Machart. Ähm, und die, äh, was man ja dazu sagen muss, dass die Südkoreaner sie auch irgendwie gut gut darin sind, solche Art von Fernsehen gut darzustellen. Der kommt so ein bisschen am Parasite ran, den Film, also ein bisschen so von der Art her. Und ähm, die ist echt ganz gut auf jeden Fall. Ich finde den Hauptdarsteller ein bisschen schwach, einfach so schauspielerisch. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht, keine Ahnung, die größte die, äh, Innovation der Welt. Aber ich habe das auch relativ schnell durchgebinged hier. Ich habe mir das auch angeguckt. Ich mein Bruder, wir waren gestern Abend ähm, in Wuppertal, äh, zum, zum Essen, Geburtstag gestern noch von meinem Bruder, der hatte im September Geburtstag und dem habe ich jetzt es,
0: richtig, Timon. Das hat sich immer noch Ich habe ihm gesagt,
1: er sollte die, die Folge anhören, wo du de dein Geschenk ihm preisgegeben hattest äh, wo es ja. um die Hens ging und er meinte, ich habe ihm auch gesagt, er sollte sich die anhören und ähm, er hat dann irgendwie so, hat mir geschrieben, er hat 50 Minuten gehört und meinte so, es ist immer noch nicht gekommen, kommt das noch? Ich so, ja, ja,
0: ja, ja. Noch. er darf sich, äh, ich kann das hier auch gerne nochmal sagen, er darf sich für 10 Euro im Online-Sortiment bei Edeka Jens was aussuchen, bestelle ich ihm.
1: Ich kann Vielleicht, wenn er das andere noch nicht geschafft hat, kann ich mir jetzt sagen, dass er bei dieser Folge nur 10 Minuten hören muss, um jetzt, um jetzt äh, sein Geschenk quasi ja, zu machen. Ja, oder
0: aber, oder aber äh, du schneidest das, was wir jetzt gerade sagen, raus und wir machen so eine Schnittpause und dann sage ich, so und jetzt sage ich dem Timo nochmal sein Geschenk. So Robin, Thema Baggerfahrer, so, wollte ich dich ganz kurz noch fragen und dann schneidest du das wieder in die letzte Minute rein.
1: Freut er sich, der Mann, auf jeden ja. Fall. Das ist ein begeisterter Hörer hier. Ja, ähm, nee, auf, jeden Fall, ähm, auf jeden Fall, genau. Ich habe ihm halt, äh, also erstmal habe ich ihm Tickets für FC geschenkt, FC mhm. Köln, uns äh, also anzuschauen. Wir fahren am 7.11. Äh, zum Spiel gegen Union Berlin. Ähm, das wird, glaube ich, ganz cool. Das habe ich ihm geschenkt. Und äh, ich habe das halt so verpackt, dass ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei, bei Squid Game, die kriegen ja so Karten, um eingeladen zu werden zu dem Spiel. Und mhm. auf diesen Karten, da sind so Symbole drauf, also ein Kreis, ein Dreieck und ein Viereck nebeneinander und das habe ich halt auch so gemacht. Genau, die spielen auch noch PlayStation dabei. Ah ja, okay. Na, da habe ich halt das so, auf den Umschlag habe ich die Symbole gemacht, da rein halt einfach nur so das Datum geschrieben und halt die Location, so wie das halt ein Film ist. Timon hat es zum Glück erkannt, damit ist der Joke schon rübergekommen, weil von meiner Mama und meiner Schwester habe ich nicht erwartet, dass sie gesagt haben, ja, Squid Game, ja, klar, <lacht> habe ich gesehen, ja, geil. Ja, gut, hab ich jetzt nicht gut erwartet. Idee. Ähm, äh, das haben sie auch nicht geguckt. So, da haben wir uns erstmal mussten wir uns erstmal lautstark darüber unterhalten, wie brutal doch diese Serie ist und warum Brutalität im äh, in äh, Filmen und Serien. Äh, da können wir auch gleich drüber eingehen. Ey, jetzt, äh, kommt, eine direkt ein, kommt direkt ein kommt Thema rein. Auf jeden Fall, das habe ich ihm geschenkt und da haben wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Gute Serie auf jeden Fall, ähm, hat Spaß gemacht zu gucken, ähm, aber äh, und es kommt also eine zweite Staffel. Aber und ich verstehe den Hype, aber es ist auch nicht das Beste, was Fernsehen jemals jemals äh, vorgebracht hat. Ähm, Genau, ähm, aber um nochmal auf dein, dein Thema zu, wir waren im türkischen Restaurant erstmal, wir waren im türkischen mhm. Restaurant, haben türkisch gegessen, das war wieder ganz gut, ziemlich edel, ähm, Und aber um deine Frage nochmal zurückzukehren, über was ich eine Doku sehen will, ich hatte neulich glaube ich mir nochmal irgendwas äh, überlegt, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Oder so
0: nochmal noch anders gefragt, was war so die unnötigste Doku oder das unnötigste Doku-Thema, was du so bisher äh, gesehen hast? Also ich finde ich find immer, immer unnötig, ob jetzt darüber diskutiert wird, ob irgendwas Bestandteil von dieser Gruppe ist, also Beispiel, ob Schiefer ein Gestein ist, finde ich, braucht man keine 90-minütige Doku drüber machen oder ob ja. jetzt die Fichte wirklich eine Tanne ist oder ob das nur Nadelgewächs ist oder was auch immer finde ich, braucht man jetzt nicht zwölf Experten von Harvard und Yale hören, wo man sagt, Digga, Baum ist Baum und <lacht> fertig ist die Kiste. So, dann brauchst du jetzt nicht 90 Minuten Strecke machen und ja. sowas.
1: Da gab's doch, äh, lief auch im Kino, lief auch irgendwie ein Film, der hieß Irgendwie das Geheimnis der Bäume. Ja. <lacht> ich habe den mir nicht angeguckt, ich gucke ja viel im Kino an, den habe ich mir nicht angeguckt. Mein Vater wollte ihn, glaube ich, sehen, der ist ja im äh, Baumbusiness, sage ich mal, unterwegs. Aber was wirklich unnötiges Dokumäßiges, was ich gesehen habe, ich gucke halt nicht sonst so viele Dokus. Also ich gucke mal diese Dokus, die Oscar-nominiert sind oder da halt irgendwie was gewinnen. So wie diese ähm, Doku, so für, so den für, Frauen ihre Periode gekriegt haben, also in Indien und so weiter. Wie ist die nochmal? Weiß ich nicht mehr. Es gab jetzt also auch diese Doku, die hat gewonnen, eher über, über das, das Doping bei der Tour de France, glaube ich. Icarus war das nicht, irgendwie mm. ich darüber ähm, Die habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ansonsten gucke ich halt meistens nur Natur-Dokus. Ähm, die sind dann äh, und meistens auch ganz gut, ob die jetzt nötig sind zu gucken, weiß ich nicht, da ist dann auch viel Kleinscheiß, wo du denkst, ja gut, ich merke mir nicht eine Sache davon, das denke denk ich mir jedes Mal, wenn ich das so eine gucke, ich mir, oh genau, das Eisbären, aber wenn der halt irgendwie irgendwas Fachwissiges äh, da sagt, ja, das ist die Art und die kriegt dann so und so viele Kinder, denke ich mir mal, naja, komm.
0: <lacht> ja, mir also, geht's mir ist aber ähnlich, ich merke mir das auch wirklich nur dann, wenn ich irgendetwas herausragend finde, wie gesagt, ich habe letztens eine Doku über die Serengeti gesehen, und da sind ja. alle äh, Antilopen- und Gazellenarten weggerannt ähm, und haben so eine große Wanderung gemacht, weil die da nicht klargekommen sind, bis auf eine. Und das ist so ein Fakt, das interessiert mich dann schon. Warum bleibt eine Art von so gefühlt 7000 Gazellen- und Antilopenarten vor Ort in der Serengeti und die andere laufen rein nach Tansania ja. und machen so eine, so eine Wanderung von x 1000 Kilometern? Und so, und das fand ich halt schon ganz spannend, was da so die Gründe hinter sind. Aber ansonsten, ja gut, was das jetzt für andere Antilopen waren, die dann darüber getigert sind. Ja, mei. die
1: deren Name ist und so weiter, ist halt so, ja, genau. Also ich finde das immer schön. Ich mag halt irgendwie auch so, keine Ahnung, einfach so Landschaften zu sehen von irgendwelchen anderen Ländern und die Tiere und so und wie da irgendwelche Tiger, irgendwelche Rehe jagen oder Gazellen. Das ist immer spannend, aber das ist auch immer das Einzige, was ich mir dann irgendwie merke da draußen. Ende wenn ich denke, oh, war, war nett. Dankeschön. Aber ansonsten, ich habe ich halt noch diese ähm, Dings-Doku gesehen äh, von. Ach, die?
0: Ja, ja, die war die, gut, ne?
1: Ja, von Michael Jordan. So. Ja. Äh, die habe ich halt noch gesehen auf Netflix. Die ist auch ziemlich gut. Äh, ob die jetzt notwendig war zu so gucken, also ich hatte mit dem Mann ja nichts zu tun, aber. Ähm, äh, sowas finde ich zum Beispiel spannend, deswegen würde ich vielleicht auch eine Doku über Michael Phelps mir angucken oder über, hm? äh, weiß ich nicht über die Klitschkos oder über ähm, weiß ich nicht, Mohammed Ali weißt du, ja. solche Sachen, ähm, weil so diese, diese absoluten Spitzensportler in ihrer Sportart über, über Jahre hinweg, also was, was die was die antreibt, warum die so gut sind und was die ausmacht das fand ich halt bei dieser Michael Jordan Doku zwar auch ein Netflix-Ding, auch ein bisschen überdramatisiert, sag ich mal, aber das fand ich zum Beispiel sehr cool und sehr interessant auch, ja. weil es halt irgendwie, das sind ja so, so, so Ausnahmetalente. Also ich brauche jetzt keine Doku über einen Philipp Lahm mir angucken, sag ich mal. Und das fand ich also sowieso das Beste. Auf Amazon Prime gibt es auch eine Doku über Toni Kroos. Und ich dachte, ja, das ist ein Fußballer, aber der ist nicht besser als alle anderen auch. Also es ist nicht so, als wäre Toni Kroos der Ausnahme, super Supertalent, krasseste Sportler gewesen, sondern weiß ich nicht also so ein Messi und ein Ronaldo ist halt deutlich mal stärker oder ja, oder also, keine Ahnung es gab du, viel mehr die, Leute oder oder was der über... Schweinsteiger gibt's ja. auch eine Doku wo ich auch denke ja der war ein guter Fußballer aber komm also ich meine da kann ich auch über weiß ich nicht Jonas Hector jetzt ein Doku machen oder was er hat auch Nationalmannschaft <lacht> gespielt also ganz ehrlich also Thema
0: Fußball hast du die Doku über Dirk Nowitzki gesehen
1: <lacht> Die hat auch nicht geguckt.
0: Nicht. Die ist aber wirklich geil, denn bei dem finde ich es auch absolut berechtigt, äh, über den mal eine Doku zu machen. Wie ich finde, einer der Top 5 Basketballer weltweit in History überhaupt. Ähm, und dann kommt er einfach aus Würzburg und ähm, hat dann... 380 groß. Und, und dann auch noch so, so einen abgefahrenen Trainer. Und da ist zum Beispiel so ein Fakt. Ähm, was man da rausgekriegt hat, weiß ich natürlich auch nicht Ob das Stand heute noch so ist Aber dann wurde da so die Family gezeigt Und die haben so gesagt, ja bis vor fünf Jahren Hat Dirk sein Geld nie selber verwaltet Das hatte alles seine Mama Und dann ist er nach ja. Hause gekommen Und war dann bei seinen Eltern auf Besuch Und dann hatte der auch kein Geld, weil das hatte ja seine Mama Und dann musste er seine Mama sagen Ja ich will jetzt tanken gehen, gibst du mir mal 50 Euro Von so einem Weltstar <lacht> Der 35 Millionen im Jahr verdient Weißt du, der hat ja. dann keine 50 Euro in der Tasche Um selber tanken zu gehen das finde ich halt schon wieder auch irgendwo so einen, so einen coolen Fakt, wo ich sage, ja, das ist irgendwie auch äh, auch witzig so.
1: Ist vielleicht auch ein smarter Move zu sagen, hier Mutti, verwalte das mal, dann kaufe ich mir nicht irgendeinen Scheiß, dann stelle ich mir jetzt hier keinen Porsche oder einen Lamborghini vor die Tür, ja. sondern ich will einfach nur mal kurz ein paar Pommes mir holen für 3,80 Euro, gib mir mal eben Geld, ich habe das nicht. Ja, deswegen, das kann ich vielleicht auch nachvollziehen, auch da, weil ich jetzt im ganzen Basketballthema nicht drin bin, weiß ich da immer nicht, okay, wäre es da jetzt super krass oder wäre es halt einfach nur gerade, keine Ahnung, momentan gut, wie jetzt auch hier, ähm, Lebron James zum Beispiel ist ja jetzt vielleicht gerade so der größte Star im Basketball, ähm, aber da habe ich nicht so viel mit am Aber deswegen kann ich mich schon... vor Bei Dirk Nowitzki zum Beispiel, wenn du halt meinst, ist so der ist unter den Top 5 äh, besten Basketball gehört, das hatte ich zum Beispiel auch nicht auf dem Schirm. Das war immer so, okay, ich wusste, ja, mhm. deutscher Basketballer spielt in der NBA, ist krass. Mhm. Und ähm, und äh, aber der dass der jetzt halt irgendwie so einer der besten ist oder so und da super gescored hat und alles äh, rasiert hat das war mir halt irgendwie nicht bewusst sondern ich wusste halt nur okay ist ein, ist ein guter ja, Mann ja doch doch, doch der deswegen. also der
0: hat schon der hat schon wirklich hart rasiert der ist ja ähm, einmal Finals MVP einmal so MVP geworden der hat ja 2011 mit Dallas so einem richtigen ähm, haben die dann die Finals gewonnen und so und ich würde schätzen neben LeBron James Kobe Bryant äh, und so, also es gibt nicht viele, die in dieser Liga unterwegs waren. Ähm, also das, das war, schon, war schon sehr beeindruckend. Also ich, ich würde ich würd ein bisschen sagen, so der, der ähm, wenn man das so mit der jetzigen Zeit vergleicht, ja, wen, wen könnte man denn da äh, damit reinsetzen, auch von einer anderen Sportart? Ähm,
1: ja, also keine Ahnung, also von anderen Sportlern, also. So, okay, also ein bisschen so. der,
0: der 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 Novotny des Fußballs. Okay. <lacht> so jetzt hatten wir hier auch unsere Schnittpause, ist doch super. <lacht> ähm, da muss man, ja, man muss auch einfach mal ein bisschen was für unsere... Wir haben ja jetzt Cutter eingestellt, wissen die wenigsten? Genau, ähm, wir haben drei Cutter auch
1: eingestellt, damit aber, das immer ein bisschen professionell wird, weil wir, wir verdienen ja inzwischen schon auch sehr viel bei unseren äh, sechs Aufrufen, sieben, acht, neun, zehn Aufrufen pro Folge. Aber auch da, äh, ich habe jetzt gerade nochmal kurz geguckt, dann wieder so ein irrigiertes Glied im Kobold kriegt wieder 25, ne? Wo ich auch wieder so, ja, kaum ist da wieder Glied im Titel, zack, da sind die Leute wieder, da kicken sie drauf. Aber auch ja. da denke ich mir auch, also... Also, guck mal, soweit den ganzen, welche Folgen? Ich habe mir, wir haben das bei 25541 äh, Beachfußnägel, haben wir uns das ja auch schon gefragt, warum das Ding 8000 Aufrufe hat, ähm, also, dass kein Mensch versteht. Aber auch da denke ich mir jetzt, wieso hat der mehr? Also ich meine, Leute, die jetzt nicht regulär diesen Podcast holen, hören. Du, wie, 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 wie findest du das dann auf Spotify? Dass, du das, dass das dann mehr Aufrufe hat. Weil ich meine, du kommst ja nicht einfach auf Pot ohne Carsten und gibst du einfach einen Titel in die Suchleiste Leiste, Glied ein, guckst mal, was kommt, oder, oder wie ja, läuft weiß das ich dann? Aber <lacht> also das finde ich halt auch irgendwie so, so wie diese Aufrufe hier so funktionieren, wie man auf irgendwas kommt, da könnte man vielleicht auch eine Doku drüber machen. Äh, das ist auch interessant. Aber ähm, nee, aber ansonsten äh, auf jeden Fall, wie gesagt, so Spitzensportler finde ich interessant. Usain Bolt oder sowas würde ich mir vielleicht auch angucken. Ähm, eine Doku über den. Einfach so, die, die so richtig für ihre Zeit einfach die, die krassesten Leute waren und warum und wie sie die krassesten Leute waren. der Tobi ist halt nicht mehr in der Sache, der ist ja nur am Handy den ganzen Tag, nur ja, beschäftigt. Ich,
0: ich, ich, wollt, ich wollte gerade nachgucken, was man bei Spotify eingeben muss, um als äh, erstmöglichen äh, Vorschlag 25541 rauszukriegen. Und dann habe ich festgestellt, es gibt ein Lied, das heißt äh, 254, also wahrscheinlich auf Englisch. Ähm, ja. damit ist also das reicht noch nicht, sondern man muss 2544 eingeben. Und dann habe ich geguckt, okay. ob es da irgendeine Resonanz zu gibt, deswegen ähm,
1: aber aber die äh, also die vielen Aufrufe hatten wir auch auf Castbox, nicht auf Spotify. Da ja. hat ja zwar für einen Speech glaube ich jetzt nicht mehr als der Rest. Nur auf Castbox war das ja irgendwie ist das ja völlig viral gegangen. Ja, und, und
0: scheinbar essen die Leute halt auch einfach nicht so gerne Schnitzel, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, also ja, naja, wo
1: es ging. Also ich meine, das hat jetzt bisher sieben, also die Folge im Handstand befindlich hatte neun. Aber davor <lacht> war es wieder 17. Da war wieder der Mittelstrahl, Urinstinkt -Ur mit 17 ja. und dann irrigiertes Bild 25. Also da waren wieder... Es ging wieder, da ging die Luzi wieder ab. Ich habe bei einer Mutti-Büchse mal gefragt, schaut doch an der Stelle. Sie, hat, sie hört gar nicht mehr. Ja, liebe Grüße an der Stelle. Liebe <lacht> Grüße. Weißt du, gestern so abends so von wegen, ja, ne, das ist wieder so typisch am Anfang, so von wegen, ja, voll cool, dass ihr das macht, macht das auf jeden Fall weiter. Dann macht man mal 60 Folgen, von diesem Bums, und dann wird nicht mehr gehört, oder was? Ja, aber hat sie dir deine also,
0: Gründe genannt? Also jetzt auch mal hier konstruktives Feedback.
1: Ja, nee, sie hat einfach nur gesagt, so, ja, da habe ich schon ewig nicht mehr reingehört. Ja, danke. Weißt du, das ist so, so, also manchmal so von wegen, ja, richtig Bock, macht auf jeden Fall weiter, dann macht mal mal wirklich eine ganze Weile weiter und dann, ja, Jutz, jetzt ist auch nicht mehr neu, ne? jetzt ist auch nicht mehr spannend. Wir müssten jetzt wieder ein Jahr Pause machen, glaube ich, dann wieder von vorne anfangen, damit die Leute so, oh geil, ihr macht einen Podcast, ja, wir haben aber auch schon vorher einen Podcast gemacht, ihr Arschlöcher.
0: Ja, oder aber wir ändern einfach mal den Namen.
1: <lacht> den, den Namen.
0: Und nennen uns Podcasten, ab jetzt. Einfach auch mal oder, konstruktiv.
1: Oder Pod ohne Dirk, genau. <lacht>
0: Das, das muss man <lacht> wieder die Folge so nennen. <lacht> <lacht> ja, das, ist
1: nicht,
0: das ist
1: nicht. Ja, können wir machen. Die Folge heißt Pott ohne Dirk. Ja. Ist, auch, ist auch völlig korrekt. Ja, ist, ne? ist, ist, absolut, kein, ist absolut richtig. Und Dirk auch Pott ohne
0: Thorben wäre an dieser Stelle auch... <lacht> Auch
1: richtig. Ja. oder Torben wäre korrekt. Ja. Genau. Das, ähm, das könnte man dann auch in die Beschreibung schreiben. Auch Pot oder Torben ist korrekt. Ja. <lacht> genau. Das finde ich auf jeden Fall klasse. Ähm, äh, genau. Das wollte ich jetzt noch kurz. Wir hab, ich habe natürlich äh, mich stundenlang beschäftigt mit diesem Kack-Thema-Überhangmandate. <lacht> <lacht> ja, da habe ich gar keinen Spaß dran gehabt, also das ist wirklich auch noch richtig anstrengend, ich habe es noch nicht verstanden, ich habe es immer noch nicht verstanden, aber ich werde gleich mal ein bisschen versuchen, da so mein Bestes von zu geben, äh, das wird noch passieren, aber, ähm, aber ich äh, wollte noch ein anderes Thema abgreifen, da haben wir gestern so bei der, bei der, beim Essen ein bisschen drüber geredet, und zwar, weil, weil wir halt drüber geredet haben, Squid Game ist eine sehr brutale Serie, ähm, man sieht halt da genau wie die Leute, die, die werden ja getötet, da ähm, wenn die beim Spiel mitmachen, wenn sie nicht gewinnen oder nicht weiterkommen, werden sie umgebracht und man sieht das halt alles und es ist sehr brutal, und ähnliches. So, und dann war es ein bisschen, ein bisschen die Frage, meine Mama kam dann an und sagte, warum guckt man sich sowas an? Warum guckt man sich solche brutalen Sandungen an? So, und äh, ohne weiter darüber noch weiter einzugehen, Tobi, frage ich dich jetzt, warum gucken sich die Leute solche Sachen an, wo Leute brutal weggeschossen werden oder
0: ähnliches? Ähm, ja, das ist eine ganz Was gute Frage. will
1: man was will man kompensieren? Also, das, ich habe das in einem anderen in einem anderen Podcast auch schon mal, da haben sich schon mal drüber unterhalten, aber was will man kompensieren damit oder also Adrenalin-Push oder ähnliches, aber was würdest du sagen, ist der Grund, warum der Mensch die Menschheit sich äh, sowas gerne sich auch anguckt?
0: Naja, also, ich glaube nicht, dass man damit irgendwas kompensieren will. Ich glaube, dass das halt eine, eine Geschichte, die auf mehreren, mehreren Ebenen funktioniert. Erstmal Punkt 1 ist, ich glaube, das ist halt eine Sache, die ist ja für die meisten Menschen erstmal relativ weit weg. Deswegen macht man sich jetzt auch nicht so viele äh, Gedanken darum. So blöd oder so salopp sich das anhört, ich habe jetzt selten ähm, irgendwie das Bedürfnis verspürt, durch die Stadt zu gehen und irgendwie niederzuschießen. Bisher ja. noch nicht vorgekommen bei mir. So. Ja. Und äh, deswegen ist es halt irgendwie sowas Surreales, weil man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, denn dahinter steckt ja meistens auch immer irgendwas, was mit der Psyche zusammenhängt. Also vielleicht müsste man eigentlich deine, äh, deine Schwester, die könnte die Frage wahrscheinlich deutlich besser beantworten als äh, Psych Psychotherapeutin, ähm, weil das ja auch auf jeden Fall so eine so eine komplett psychische Geschichte ist, ähm, aber ansonsten, ja gut. ich ja, Ihre Antwort
1: war also, Adrenalin in erster Linie noch was anderes. Also sie hat sich jetzt noch nicht so, sie hat sich auch nicht so mega krass am Thema beteiligt. Aber nee, klar, aber, eine, aber die, ja.
0: ich meine, die Frage kannst du ja erweitern. ne? Warum machst du viele andere Sachen, die äh, gesellschaftlich nicht so anerkannt sind? Ne? Ich meine, bei, ähm, bei Gemischtes Hack haben die mal die Frage gestellt, ja, warum muss man sich dafür schämen, Pornos zu gucken, was eigentlich ja vom Akt her das Normalste der Welt ist, aber man trifft sich sonntags abends äh, mit drei Familien und guckt Tatort. Was ja. ja eigentlich nicht das Normalste der Welt ist. Eigentlich müsste es ja genau umgedreht sein. Dass du sagst, ja. komm jetzt hier mit alle Mann und dann treffen wir uns und dann gucken wir hier schön Schloss auf Schloss Bums knacken die Nüsse und dann bringt noch einer hier so ein bisschen Popcorn mit und ab. ab, ab. Ja, wie
1: lustig das wäre, wenn das so gesellschaftlich akzeptiert wäre einfach. Wenn du sagst, ja, wir gucken jetzt hier noch hier auf Schloss Bums, ich knacken die Nüsse. Oder drei Nüsse für Aschenbrödel und so weiter. Äh, ja. Gucken wir uns doch an. Es ist kein also Problem, die ganze Familie, aber nein, wir müssen uns angucken, wie irgendwie auch niedergeschossen wird und dann die stundenlang darüber diskutieren, warum das passiert
0: ist. Genau, und, also. und ich glaube halt, dass das halt so, so ein bisschen surreal, oder? halt auch einfach, ja, weiß weiß ich nicht, es ist ja dieselbe Diskussion wie auch mit diesen ganzen äh, Ballerspielen, die ja die ja da sind. Also, wenn wir jetzt mal hier Namen nennen, Landwirtschaftssimulator 2021, ähm, hier Plane-Simulator, FIFA. FIFA 22,
1: genau, die so, ganzen also, Klassen Ballerspiele, ja. genau. Ja.
0: So, und da ist es ja dann auch teilweise schwierig. Ähm, und ich auch wenn
1: auch wenn ich bei also, also bei Pornos würde ich jetzt nicht sagen, dass das jetzt so gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Also man muss, glaube ich, ehrlich sagen, dass das, ja, ja, das ist zumindest, auch so ein zumindest die Männer 90, 95 Prozent der Männer haben. Erstens haben es schon mal haben schon mal welche geguckt, gucken aktiv welche oder ähm, weiß ich nicht. haben eine Vergangenheit oder ja, so. Ein aber ich
0: glaube, das ist halt eher vermehrt in unserer oder 35 Generation. Das ist genauso wie, ich, ich würde sogar fast sagen, das korreliert mit dem Joggen, Jogginghosen tragen und sich nicht dafür schämen Phänomen. Ähm, also mir okay. würde es zum Beispiel nichts ausmachen, jetzt mit einer Jogginghose in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen. Ja. So, hätte ja, ich ja. überhaupt gar kein Problem mit, ähm, meine Eltern aber schon. Ja. Also mein Vater wird nie im Leben mit einer Jogginghose in den Supermarkt gehen. Einfach auch gut, weil er auch keine hat. Aber <lacht> ja. da fängt schon mal an. Aber selbst wenn er eine hätte, würde er das nicht machen, weil das halt dann meine gesellschaftlich akzeptiert ist. Also ich denke mir halt so,
1: dass so also gerade so weißt du, was, was die ältere Generation angeht, die sind vielleicht jetzt nicht so in dem Thema, dass sie jetzt, ich meine, für uns ist es natürlich einfacher, sich Pornos anzugucken im Internet. Das geht natürlich relativ einfach, schnell schnell, jeder weiß wo. Ähm, aber das würden jetzt vielleicht unsere Eltern nicht mehr machen, einfach weil die natürlich mit diesem Internetzeitalter nicht, so, ja. nicht so aufgewachsen sind. Aber ähm, dass nicht davon auch viele früher in die Mediathek gegangen sind, in den ab 18-Bereich sich was ausgeliehen haben und dann nach Hause genommen haben und eine von ihren 7200 Mal ejakuliert haben, ne? also das ist wahrscheinlich auch passiert und ich glaube auch, dass die nachfolgende Generation, oder meinst du, das ist jetzt unsere Generation, das, das hört jetzt auf und die Nachfolge macht das nicht nee, nee. ich glaube die nachfolgende Generation macht, das wird es auch wieder machen also ja, die ja, 14, 15 Jährigen sitzen auch äh, jeden Tag und äh, ne? flechten und flechten so <lacht>
0: Ähm, Achso, das, das wäre übrigens auch noch ein Thema, ich komme nachher wieder auf deine Frage zurück, aber welchen von diesen, von diesen, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal so salopp in Anführungsstrichen, Oma-Aktivitäten, also Stricken, äh, Leckerstopfen, ja, ja. ähm, so, solche Sachen, äh, kannst du davon irgendwas?
1: Ne, <lacht> ich bin komplett unfähig in diesen, diesen. ich habe hier, das, wenn wir schon beim Thema sind, ich kann dir das kurz zeigen, ich habe hier so ein Nacid ja hier mhm. so Messet so ich habe jetzt gestern weil nämlich meine Mama hat mir das geschenkt weil aus meinem äh, von meinem Mantel sind die Knöpfe abgegangen ja? ja so und dann dachte ich okay können wir da mache ich das Ding auf ich zeige dir das kurz das können jetzt die Leute da draußen nicht natürlich so sehen das ist das hier alles drin ja ist so doch, ist doch schön So sieht das aus mit, äh, mit Nadeln, mit irgendwie hier ganz viel noch mehr Nadeln und noch irgendwie so ein, so ein Stopfkissen und ich gucke mir das an und dachte mir so, gar keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. <lacht> also, ja. also ich wirklich, also ich, äh, das so viel Kram drin, ich dachte halt, da ist jetzt irgendwie Nadeln und Faden drin, fertig, aber das ist komplett voll mit irgendeinem Zeug. Ich meine, schau dir deine Mutter, die Dankeschön dafür, aber ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich, ich lege mal los und nähe mal was. Ja, ich habe gar also keine Ahnung. Ich hoffe jetzt einfach, weil die Miri kommt heute Abend vorbei, also entweder ein Konzert und dann kommt danach vorbei, dass sie ein bisschen Ahnung hat, dass sie mir zeigen kann, wie das geht, dann kann ich in Zukunft selber meine Knöpfe annähen, aber ich habe... Ich also nähen, nähen, kann
0: hey. ich, nähen kann ich schon, aber so häkeln und stricken und so kann ich nicht, aber ich frage jetzt, weil ich nämlich heute in so einem Second-Hand-Laden so eine Strickjacke ähm, gekauft habe, ähm, und die sind ja oft, nicht immer, aber oft ja auch handgemacht. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die das können, auch so Stricksocken und so. Und das ist so ein Phänomen, wo ich mir gedacht habe, das wäre eigentlich geil, wenn man das könnte. Ähm, denn stell dir mal vor, du, du bist so Mensch, du weißt, du hast oft ähm, kalte Füße, Hast jetzt aber nicht Bock irgendwie, jetzt übertrieben gesagt, 400 Euro im Jahr für Socken auszugeben, denn dann hättest du schon wirklich sehr viel Verschleiß, sondern du sagst, okay, ich ja. habe jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde Zeit und hier acht Wollknäule und dann knüpfe ich mir hier meine 20 Wintersocken zusammen, halbe Stunde, fertig das Ding. Ähm, ja. Top, kannst du noch weiter äh, äh, das machen, hast du noch Weihnachtsgeschenke, hervorragend, also... Also da, auch da finde ich ja,
1: ähm, nee, auf jeden, ne, ich, ich finde das ja auch cool, wenn das Leute machen und es gibt aber, ich kenne auch ein paar, die das wirklich so nebenbei einfach irgendwie machen und das Spaß machen also das Hobby machen, aber da muss man doch wirklich sagen und ich glaube auch nicht, dass es das ein Vorurteil ist, sondern das machen auch wirklich 80% Frauen. Also ich kenne zumindest keinen Kerl, der sich da hinsetzt und äh, strickt, aber ich kenne wirklich einige Damen, die sich dann einfach die gucken Netflix-Serie und nebenbei halt häkeln, die sich Socken hier zusammen. Ja. Was ja auch super cool ist. Und so, ja, jetzt habe ich eine neue Socke. Oh, jetzt mache ich gerade einen Pulli. Jetzt habe ich einen Pulli. Also super
0: praktisch. Spa der spaß das ist mega praktisch, Euro, ist das.
1: Äh, äh, Spaß für 50 Euro. Guckst du jetzt, äh, Binge das Squid Game eben durch und dann äh, häckst ja, du Aber weiß weißt du, Pulli woran zusammen. das
0: liegt? Ich glaube, und damit mache ich jetzt wieder die perfekte Brücke zu deiner eigentlichen Frage auf, ist auch geil, nice. dass du über, über, über so Terror... Ähm, Sendungen erstmal jetzt zu Sockenstricken gekommen sind, finde ich auch weltklasse. Aber, ja. naja, ich glaube, dass ähm, überwiegend äh, männliche Serienschauer, also Männer sind ja nicht dafür bekannt, irgendwie Sachen äh, parallel hinzukriegen, also nicht gut zumindest. Ähm, und ja. ich glaube, dass wenn du so eine Sendung guckst, dass du dann auch eher da bei der Sache bist und dann ab und an peripher am Handy. Wenn du jetzt allerdings auch noch die Aufgabe hättest, vielleicht auch von dir selber auferlegt, parallel noch eine Socke zu stricken, dann wird da kommt da alles bei raus, nur keine Socke. Also das wird nicht funktionieren. Und, Nein, äh, ich ich glaube, weiß
1: halt nicht, also ich glaube auch, es liegt ein bisschen daran, dass du, wahrscheinlich auch, dass die Mütter das ihren Töchtern irgendwie mal zeigen und die Töchter da irgendwie ihr Interesse zeig, äh, zeigen, aus welchem Grund auch immer, ähm, weil das Stricken an sich, wenn du das gut kannst, dann musst du ja nicht hingucken. Weißt du, also es also kennen viele, die sitzen dann halt da, machen und da ihr Ding und gucken halt die Serie. Und wenn du, wenn du, wenn du eine Tätigkeit hast, wo du einfach nur deinen Händen irgendwas machst und es funktioniert und du kannst dabei gucken, jetzt ist ja okay. Also ich merke das zum Beispiel. Ich kann nicht parallel am Handy sein. Oder vor allem, also am schwierigsten, also bei einer Serie, gut, äh, ja, ne, genauso schwierig, aber zum Beispiel bei einem Podcast, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich höre Podcast und bin nebenbei auf Twitter, ich, ich verpasse komplett den Podcast. Ja, ja, also das, das geht das überhaupt nicht, dass also ich mir das durchlesen kann und nebenbei höre ich zu. Das funktioniert nicht. Ich kann vielleicht nebenbei irgendwie mal ein Bild angucken oder so weiter. Das geht vielleicht, aber äh, äh, vielleicht auch ein Spiel spielen, aber jetzt, ähm, jetzt eine, äh, einen Podcast und nebenbei auf Twitter sein oder sowas funktioniert nicht. Und deswegen genau das am Hinweis. Design und Serie gucken geht ja auch nicht, weil du auf beides gleichzeitig gucken musst. Also, du ne, dann verpasst ja zumindest das Bild dann von der Serie und äh, den Sound hörst du ja dann auch kaum, sag
0: ich mal. Ja, ich ähm. ich habe ich hab überlegt, ich fände das irgendwie richtig witzig. Stell dir mal vor, ähm, also ich brauche mir ja nicht vorstellen, für mich ist das ja irgendwann auch Realität, dass ich dann so eine Abi-Klausur betreue, so vier Stunden lang. Und da wird ja dann schon auch relativ langweilig, denn du kannst ja nicht deinen Lehrerkumpel mitnehmen und sagen, so, wir spielen jetzt Schocken hier eine Runde, das wäre ja viel zu laut. Eine
1: Runde jetzt, komm.
0: <lacht> ja, oder wir spielen jetzt hier eine Runde Mau Mau und du ärgerst dich laut, das ist ja nervig. Aber wenn du dann da vorne einfach sitzt und dann hier jedem so ein Platzdeckchen häkelst und so währenddessen, das könnte ich mir irgendwie schon, schon schön vorstellen. Aber zurück zum Thema ähm, Horrorserien. Ähm, ja, ich Also ich glaube nicht, dass man damit irgendwas kompensieren will, sondern ich glaube halt eher, dass das so ein, so ein Thema ist, was für viele halt einfach mega fremd ist und vielleicht auch einfach ein Thema, worüber man nicht zwingend ähm, sonst so so nachdenkt. Also vielleicht ist das so ein bisschen so dieses dieses dschungelcamp phänomen was auch mega viele Leute gucken, ähm, obwohl es eigentlich ja jetzt auch nicht irgendwas ist, wo man sagt ähm, ja, lohnt sich jetzt zwingend das, das anzugucken oder so, aber weil es einfach so fremd ist oder so ein bisschen, also da ist ja mehr Fremdscham als äh, irgendwie unangenehm oder so, ähm, aber ja, kein, keine Ahnung, also vor allem, wenn man sich das Ganze jetzt noch unter der, der Tat aus Norwegen äh, vorstellt, hast du das mitgekriegt? Ja, ja, das, ja. War, das war ja auch echt krass und vor allem hat mich das nochmal... Pfeil durften. und Bogen! Ja, und das ist ja genau, genau darauf wollte ich hinaus, das hat mich irgendwie noch mehr geschockt, traurigerweise, als wenn jetzt die Nachricht gewesen wäre, der hätte irgendwie mit einer Schnellfeuerwaffe fünf Menschen da umgehauen. Weil ich mir so denke, ja. Alter, so Pfeil und Bogen, da sind wir doch jetzt mittlerweile 800 Jahre von entfernt, so gefühlt. Also, ja. ähm, mhm. aber es geht scheinbar ja immer noch, traurigerweise... Aber da, da,
1: muss ja, da ist ja auch der Gedanke oder die Fantasie dahinter, ist ja dann noch bescheuerter. Ja, mega komisch. Cool. Das ist ja, keine Ahnung, wenn du, wenn, du, wenn du einen Terrorakt machen willst oder sonst was und mhm. hast eine Pistole und knallst die Menschen dann ab, dann ist das, keine Ahnung, ist natürlich genauso eine schlimme Tat. Aber, also, ich finde irgendwie diesen Gedanken, dass du sogar Pfeil und Bogen rausholst. So, also um dich, weiß ich nicht, noch cooler zu fühlen oder sonst was, während du das machst, anstatt dich einfach so zu erschießen, wenn du schon vorhast, Leute zu erschießen. Das finde ich, ich finde es noch absurder. Die mhm. Tat ist nicht weniger schlimm jetzt, wenn du, wenn du mit einer Pistole Leute erschießt, als mit Feind und Bogen. Aber dieser Gedanke, dass du, gut, vielleicht hat er ja nichts anderes und kommt nicht anderes an eine Waffe heran, aber musst jetzt zwingend wieder irgendwie sowas machen. Aber das ist, das finde ich auch, hä? Also, also, Ganz absurd, also das ist ja noch äh, endgültig geklärt, warum und so weiter und ob der ein bisschen äh, äh, ein bisschen ne, durch im Kopf war oder so weiter, aber ähm, radikale Hintergründe hatte er ja wohl, aber auf jeden Fall ganz krass, also das, das fand ich auch wieder richtig hart zu lesen so. Ja. Der, der ist ja auch in Wohnungen eingebrochen und die Menschen dann drin getötet, um von der Polizei zu fliehen alles mögliche. Absurd. Ähm, aber was ich noch sagen wollte ähm, zu dem ganzen Serien, äh, Dings Thema, was ich zum Beispiel gut finde, also ich habe zum Beispiel neulich das zweite Mal Hex or so Rich gesehen, äh, ein Film Find ich über den zweiten, worum geht's da? Ein, ein Film über den Zweiten Weltkrieg, wo ähm es geht um diesen, diesen einen Soldaten, einen amerikanischen Soldaten, der eigen, eigenhändig äh, bei dem Krieg in Pearl Harbor, das die Japaner eingenommen hatten, und da gab es eine Brücke, die halt Hexor hieß, und die Japaner hatten, die hatten die gehalten. Und die Amerikaner mussten immer von unten quasi da hochklettern, das war dann halt so eine Erhöhung und die hatten also Seile, also halt so das Strickseilzeugs und sind dann da hoch und wir wollten halt die Japaner da zurückpushen und vorher hat halt Artilleriefeuer, haben halt ja irgendwelche so Kampfschlachtkreuze haben da halt irgendwie reingeschossen und das Halt, ein bisschen zu dämpfen und dann sind die hochgeklettert. Und ein Soldat, ähm, Miles, Hies, Desmond Miles, Hies, der der, ähm, der war Pazifist eigentlich, der wollte keine Waffe in die Hand nehmen. Der hatte erst eine große Schwierigkeit mit dem, mit dem Chef da, weil er, er wollte in den Krieg ziehen, ohne eine Waffe zu tragen. Okay. Ähm, so, und das hat er dann auch irgendwie durchgeprügelt, weil die ihm nicht verbieten durften, seinem Land zu dienen, ähm, auch wenn er nicht schießen will. Und er ist halt als Combat Medic. <lacht> also als im Kampf befindender Arzt ist er halt quasi mitgezogen. Und er hat dann eigenhändig, während die, sie wurden halt zurück, äh, beim ersten Push wurden die halt zurückgepusht äh, von den Japanern wieder, die mussten wieder runter und er ist halt oben geblieben oder beziehungsweise kam die rechtzeitig runter, weil die Japaner ihn eingezingelt haben. Ähm, hat er dann in der Nacht, als es dann gerade so ein bisschen ruhiger wurde, hat er eigenhändig über 100 Soldaten, Verletzte runter gelassen. Der hat die quasi dann irgendwie so festgeworden mit dem Seil, hat das Seil um so einen Baum und so weiter und hat das dann so, ähm, dass es dann hinten um seinen Rücken rum quasi das Seil so runtergelassen und hat den nächsten geholt und hat den mhm. runtergelassen. Das eine ganze Nacht lang, 100 Leute plus. Also, also unfassbar. Der meinte hinter in einem Interview, er hat sich einfach nur, nur selber die ganze Zeit gesagt, please God, let me get one more, please so Und das, das hat ihn irgendwie motiviert. Und dieser Film äh, erzählt ja diese Geschichte, eine wahre Geschichte. Ich finde diese wahren Kriegsgeschichten sowieso immer sehr spannend, ja. äh, wie, wie Imitation Game, Game halt auch, dieses Auflösen der Enigma-Maschine, das die Nazis verwendet haben, um Nachrichten zu verschlüsseln. Ähm, super interessant. Und bei Hexer Rich ist es halt auch so, du siehst das, die Brutalität halt. Der ist unglaublich brutal, ähm, aber bei dem Film finde ich es auch richtig, dass das so ist, weil man muss auch einfach ehrlicherweise sagen, dass äh, zum Beispiel in den Kommentaren und in den Bewertungen viele Leute das so, keine Ahnung, weil Mel Gibson ist der Re Regisseur davon, ein Pazifist und so weiter, und dann stellt er einfach diesen, oder der Hauptdarsteller ist ein Pazifist, will keine Waffe in die Wand, äh, Hand nehmen, und dann stellt er halt diesen Krieg so brutal dar. Und da haben sich super viele Leute drüber aufgeregt. Wo ich mir dann denke, ja, aber was erwartet ihr denn? Also ich meine, wenn, im, wenn ihr im Krieg seid und eine Handgranate fliegt vor einem Menschen, also, der fliegt in die Luft durch die Handgranate, wird der nicht in einem Stück nach hinten geschleudert. Der wird wahrscheinlich in Stücke gerissen und überall fliegen seine Gedärme rum und seine Arm und ähnliches. Das ja. ist halt Krieg. Also, ich war selber nicht dabei, zum Glück, aber so sieht es halt aus. Und deswegen finde ich es völlig richtig und wir habt jetzt das zweite Mal halt gesehen, ähm, dass er das darstellt, weil das einfach die Realität ist, weil das halt einfach, dieser es kommt halt rüber, wie hart, wie brutal dieser Krieg war, wie die Soldaten die überlebt haben, was die miterlebt haben, wie ihre Kameraden in Stücke gerissen wurden und nicht einfach nur... Fallen um und sind tot. Das ist halt nicht so. Das ist halt nicht die Realität. Ja, und und auch das ja schon Mit der Shotgun krass, ne? fliegt der Kopf ab. Also,
0: also ich meine, alleine. Selbst schon das wäre
1: schon krass, krass. klar. Wenn, auch wenn er nur einfach nur nach hinten rumfällt, er ist doch in einem Stück. Selbst das ist schon krass. Aber ja. wenn, die, wenn die mit einer Railgang nur mit einem Flammenwerfer auf Leute schießen, verbrennen die halt am Stück. Oder Körperteile fliegen ab, Granaten fliegen. Das ist halt so. Und, das, und, und da finde ich es auf jeden Fall richtig zu sagen, diesen Film so darzustellen. Ich kann verstehen, dass deshalb den, den Leute nicht gucken wollen, der ist am 18, dass den Leute nicht sehen wollen, weil der zu brutal ist und weil es halt ein realitätsnaher Film ist, ist halt so passiert im Zweiten Weltkrieg, kann ich nachvollziehen. Aber für mich persönlich wäre es halt falsch, genau das habe ich ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, genau das ist dieses, keine Ahnung, wenn du einen Film machst, wo es Sexszenen gibt und danach äh, ist die Dame da und äh, nimmt halt die Decke, um sich so komplett zu covern um dann halt mit ihrem Mann zu reden. Was sie auch nicht realistisch findet, das würde sie doch in der echten, wenn sie gerade mit ihrem Lover geschlafen hat, würde sie doch nicht aufbiegen und brechen alles versuchen, dass man bloß sie nicht nackt sieht. Also das ist, finde ich, das ist ja nicht realistisch. Und das das nervt mich immer so ein ja, bisschen. Ja, vor allem, weil
0: der Lover sie ja wahrscheinlich auch so gesehen der Lava hat. Wird sie wohl, wenn
1: die wenn die gepimpert haben in der Nacht, wird der sie wohl nackt gesehen haben. So, ist das reicht ja ein aus. <lacht> ja, sein Licht aus. ja. Aber ansonsten, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt zwingend unbedingt nackte Frauen sehen muss in Filmen, aber mir geht es um diese Realismusdarstellung, das, dass, das, das halt, dass man das halt schon normal erklärt, äh, erzählt. wenn du dann eine Sexszene darstellen willst, dann stell sie halt auch schon, schon da. Der Kerl darf auch nackt gesehen werden werden, finde ich. Also ja. es, es geht mir nicht darum, du siehst, aber
0: es so, ist dieses, mal, ja. dieses
1: Covern und alles und so und deswegen auf jeden Fall bei Hexo Rich finde ich das sehr gut. Super Film, auch kann ich nur empfehlen, ist halt sehr brutal, aber die Geschichte, die erzählt wird, die lässt mich immer mal, immer wieder mit einem offenen Mund am Ende da. Ich mir denke, krass, also dieser Typ wurde dann auch mit einer Medal of Honor ausgezeichnet und am Ende für seinen Einsatz, hat es halt irgendwie überlebt, wie, weiß auch kein Mensch, hat es mhm. irgendwie überlebt, hat super viele Leute gerettet, aber fantastischer Film gibt es auf Netflix auch. Ich okay. äh, wollte
0: noch einmal wieder ganz kurz zurück zum Thema Michael Schumacher kommen und zum Thema Formel 1. Ähm, glaubst du, dass es erlaubt ist, dass du ein Profesia professioneller Formel 1 Pilot ohne aktiven Autoführerschein bist? Denn, äh. ich, denn ich habe mich gefragt, das hat ja hm. mit normalem Autofahren theoretisch ich relativ zu wenig tun. zu tun, weil du ja so unfassbar viele Knöpfe auf diesem Lenkrad hast. Du hast ja die Kupplung ist ein Knopf, Gaspedal ist ein Knopf. Ähm, die Schaltung sind einfach irgendwelche Knöpfe, die du mu drücken musst. Das heißt, es das hat ja erstmal ja, ist das so.
1: Ich kenne mich mit, ja, ja, also aus. Ja, mit,
0: also mittlerweile ja, früher waren die oder Gas ist ab und an je nach Auto auch noch vorne äh, im Auto selber aber die Kupplung drückst du am Lenkrad und so weiter und so fort. Und deswegen frage ich mich, ob es theoretisch erlaubt wäre. Stell dir mal vor, Sebastian Vettel, der hätte gar keinen normalen Führerschein. Also ob das, ob das, naja, ob das theoretisch erlaubt ist, das zu tun, diese, diese Sportart, ohne dass man dafür wirklich einen, einen Führerschein hat. Denn das frage also ich, ich mich zum Beispiel auch bei diesem anderes Beispiel, die, diese so, so Sportsegler bei Olympia. Die ja. dürften da ja theoretisch auch nur ähm, fahren, wenn die einen äh, Bootsschein haben. Also du darfst ja nur mit einem Boots äh, Genau. Aber ja. die Frage ist ja: haben die einen oder sind die dann unter der Flagge der äh, des Teams quasi unterwegs und das Team hat halt einen, aber die beiden Leute haben keinen und sind halt immer nur, also keinen eigenen, sondern nur der Verein, wo die drin sind. Weißt du, was ich meine?
1: Also da denke ich mir schon eher, dass die allein haben, weil ich denke mir, da so wie die das mal angefangen haben, diese Sportart äh, zu machen und zu lieben und was auch immer, da werden die ja irgendwann ähm, regulär angefangen haben und mhm. sich auf so ein Segelboot gesetzt haben, so einen Schein gemacht haben. Und äh, auch wenn du dann übst, dann bist du ja im Segelboot unterwegs. Wenn du Formel 1 übst, geh, gehst du ja die Autofahren. Du gehst ja nicht auf A3, guckst mal 120 Sachen, alles klar. Autofahren nee, genau, kann ich. Aber, ne, aber deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass bei der Formel 1 das nicht zwingend notwendig ist. Genauso weil wenn du jetzt hier ähm, Dings fahren willst. Ähm, hier, ach, wie heißt das Kleine von Ding? Was soll was sie auch Kart. machen können? Kart fahren gehst. Da brauchst du auch keinen Führerschein für. Ne, richtig. Das kannst genau, du ja auch einfach reinsetzen. Und damit, ich glaube, jeder Formel 1-Fahrer jetzt hat angefangen, wie man Kart fahren
0: war. Genau, und, und so, es gibt ja auch viele, viele Nachwuchsfahrer bei der Formel 1, die sind ja gerade 16, die sind dann irgendwelche Testfahrer. Ähm, und die können ja zumindest in Deutschland noch gar keinen Führerschein gemacht haben. Ja. Dann. Also ich weiß jetzt nicht, wie das... Zumindest nicht das
1: Auto. Fürs
0: Moped, ja. Ich weiß jetzt nicht zwingend, wie das in allen anderen Ländern ist, aus den Nationalitäten. In
1: Amerika, Amerika darfst du mit 16 Jahr Führerschein schon haben. Ähm, aber äh, was die anderen Länder angeht, weiß ich auch nicht. Aber ich kann nicht, deswegen äh, könnte ich mir eher vorstellen da, dass es nicht aber notwendig das, das wär,
0: ist. Das wäre so witzig. Ey, stell dir mal vor, jetzt irgendwann so nach, nach 40 Jahren kommt raus, dass Michael Schumacher immer von seiner Frau damals zum Training hingefahren wurde und auch wieder zurück, weil der Mann einfach fucking nochmal keinen Führerschein hatte und ohne Führerschein siebenmal Weltmeister geworden ist. Was wäre das denn bitte? Also... Ja, also, ähm... Äh es
1: wäre schon auf jeden Fall interessant und witzig, aber ich denke halt auch, dass... Ich, ich finde es nicht so abwegig, weil wie du halt auch meintest, Formel 1 hat mit normalem Autofahren gar nichts mehr zu tun. Also ja. abgesehen davon, dass du in einem Fahrbaren gefährt bist, was ein Gas und eine Bremse hat und du äh, halt äh, ne, mit sehr viel km um Runden fährst, aber abgesehen davon... Du musst dich ja nicht an Ampeln als Straßenverkehrsregeln halten. Du musst dich ja nicht dich auf, auf, auf Zebrastreifen achten. Du musst dich auf 30er-Zonen aufpassen. Du musst Richtig. nicht auf. Weißt ja, du, ne? du hast kein Rechts vor Links. Du, du hast, hast relativ Öl selten Radfahrer auf der Strecke. Du hast äh, relativ selten Also, es gibt ja irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 80 90 Prozent der Sachen, die passieren im Alltag beim Autofahren, hast du ja da nicht. Das mhm. Einzige, was du hast, ist halt das Gefährt, was auch Reifen hat und du fährst. Deswegen finde ich es nicht so abwegig, dass du das nicht brauchst dafür. Aber ich weiß es nicht, aber das wäre das wär interessant, äh, ähm, mal zu wissen. Das könnte man vielleicht auch mal rausfinden, ob das ja. äh, was da ist. Aber wie gesagt ich habe hab den Michael Schumacher doch nicht gesehen. Ich muss aber auch sagen, vielleicht gucke ich mir sie irgendwann an. Aber ich bin halt auch wirklich nie ein Formel-1-Mensch gewesen. Ich fand das immer irgendwie langweilig. habe mir das nie angeguckt. Ich wusste natürlich, äh, ich kenne natürlich Michael Schumacher und dass er jahrelang alles rasiert hat, aber... Ähm, jetzt hoffe ich einfach nur, dass es dem Mann besser geht oder so. Das ist ja, das finde ich ja nach wie vor faszinierend, dass sie es immer noch schaffen, dass man nicht so viel weiß darüber. Ja, das, das ist... Es gibt keinen Promi, wo ich wo ich das mitbekommen habe, dass sie das hinkriegen, ja. dass sie dass sie so privat immer noch sind. Also, dass ja, und die, vor dass allem, was, überhaupt nicht was, die Medien da irgendwie wissen, wie es ihm geht. So mit
0: was mit ich Dingen. halt krass fand, so ein Satz ist mir aus dieser Doku noch hängen geblieben, ähm, den seine Frau äh, gesagt hat. Sie meinte so, ja, der Mann ist 20 Jahre mit... 350 ähm, in irgendwelche Haarnadelkurven gefahren und es ist nie irgendetwas wirklich Extrem Schlimmes passiert. Ja. Und dann fährt der einmal Ski mit und hat so ein Pech. Ja. Ja. Das ist, Also Das ist auch wirklich ist Pech. Ja. Was übrigens auch Pech ist, das hat mal Phips Asmussen, auch eins der, der witzige, hat jetzt mit Formel 1 überhaupt nichts zu tun. Aber äh, eins der, einer der lustigsten Witze, den ich jemals gehört habe, war: ja, kosmonautische, äh, nee, russische Kosmonauten fliegen ins All und kommen wieder, landen wieder in Russland. Dit is <lacht> 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 Dit is das ist Pech.
1: Das also, ist Pech. Das Du hast so viele Ortschaften, wo du hättest landen können, dann wirklich bist du wieder was halt. Scheiße gelaufen. Also, also, ich sagen.
0: Vor allem jetzt war ja dieser, dieser Typ von Star Trek war ja jetzt im All, ne? Ja, mit, ja. mit 80 Jahren. Und ich 90 hab mir Jahren. Mit, oder mit 90 Jahren. Ich habe mir das jetzt angeguckt ich und zwei Sachen sind mir aufgefallen. Punkt eins ist, die waren irgendwie nur 10 Minuten im All. Also das ging ja. richtig fix. Und Punkt zwei ist, also welchen Komplex hat Jeff Bezos denn? Seine Rakete sieht einfach mal wirklich haargenau so aus wie ein irrigiertes Glied. <lacht> also das ist ja mal und das ohne Kogel. Ja, der,
1: der muss der seine musste Rich Manpower muss er noch ein bisschen äh, zur Schau stellen, glaube ich. Um, aber jetzt habe ich mir auch gedacht, so, warte, äh, als ich erst gelesen habe, jetzt hier äh, Captain Kirk, äh, ältester Mensch im All, 10 Minuten. Hä? <lacht> so, Würde er sich nicht ein bisschen weit angucken da oben? Also, er ist ja <lacht> hochgeflogen, ah ja, okay. Und dann ist er da runter. Ja, hat ein Foto gemacht, so, war fertig. <lacht> nice. Und dann ist er wieder gelandet, so, ja. cool war's, danke. Ja, und dafür, dafür hast du dann 15 Millionen gezahlt. Und, 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 denkst, und vor, oh. allem,
0: vor allem, weißt du, was da oben wahrscheinlich deutlich besser ausgebaut ist, flächendeckender als in Deutschland? Das 5G-Netz. Also, ich, ich these, these ist, ich glaube, im Weltall hast du wirklich überall guten Empfang. Also, ja, das ist, ich glaube, Marcel Davis, den sucht man ja jetzt überall. Ich glaube, der Mann ist jetzt mittlerweile oben auf der Mars
1: und,
0: und baut da jetzt für 1 und 1 Sendemasken auf.
1: Aber du hast ja sogar in Aserbaidschan besseres Fund gehen jetzt als in Deutschland. Also ja. ist das, Ey, das, ja, äh, das war Corona. so
0: krass, als wir auf Island waren. Ey, du standest im hinterletzten. Aschefeld, wo vor fünf Jahren noch so ein Vulkan runtergekommen ist oder mitten auf irgendeinem so Vulkan drumherum, 500 Kilometer, also gut, so groß ist Island nicht, aber drumherum, äh, fünf Kilometer, nichts, nur Land, gar, gar nichts, nicht mal ein Haus, 5G, 4G, alle, gar kein Problem, All, sämtliche, ja. sämtliche Gs, die du haben willst und ich glaube, wenn wenn einer gefragt hätte, hat einer noch ein G übrig, hätten die gesagt, hier, kriegst du das auch noch, machst du zwölf draus, komm. Ja. Ist, ist gut jetzt.
1: ja, und hier hast du einen Baum im Weg oder dann, ach Mist, ja, empfangen jetzt? Ach, denn hier ist ein Baum, ne? Ach, scheiße. Ja, ja dann ist, ähm, ist eng mit empfangen da können wir nichts machen. Da was wir was, da
0: glaubst, nichts was machen. glaubst du, ähm, wird das Erste sein, dass Angela Merkel sich gönnt, wenn sie nicht mehr in äh, führender Instanz in diesem Land ist? Also glaubst da du, dass sie das sich dann... Das, ja, <lacht> da habe ich auch dran gedacht, dass sie dann irgendwann dann so sitzt und dann zu Joachim sagt, boah, jetzt bestellen wir uns erstmal eine doppelte Käsepizza. Also, also jetzt nicht. ist heute erstmal richtiger Gönnjamin angesagt. Mit der ganzen Scheiße habe ich jetzt erstmal gar nichts mehr am Hut, ey.
1: Ja, sie hat ja schon gesagt, dass sie noch keine ähm, konkreten Pläne hat, aber erstmal entspannen. Also Irgendwie sowas hat sie ja gesagt. So erstmal sie haut sich erstmal auf ihren Liegestuhl, sagt dit war dit, dit haben wir, das ist durch. Da habe ich jetzt die zwölf Jahre an den Bums gemacht.
0: Reicht. Also an der Stelle nochmal einen ganz großen Tipp für RTL. Jetzt hier nochmal Ohren spitzen. Sollte bis Weihnachten eine Regierung da sein, schlage ich euch die perfekte Kandidatin für das Dschungelcamp vor, was dieses Jahr übrigens nicht im australischen Dschungel stattfindet, sondern in Südamerika, dazu gleich mehr, äh, nicht in Südamerika, sondern in Südafrika, nämlich, ich verspreche euch, ladet diese Frau ein und die wird safe gewinnen und euch die besten Quoten zusammengerechnet äh, bescheren, wie aus allen bisherigen Staffeln zusammen, nämlich Angela Merkel. Ich glaube, das wenn du diese Frau in den Dschungel holst, die wird nach Folge 1 schon gewonnen haben ähm, und die wird das irgendwie rocken und ich meine, die hat ja Zeit im Januar. Also, gut, Stand gibt ja. noch nicht, aber potenziell hat die ja viel Zeit im Januar und dann so mal für so 80.000 nochmal schön in den Dschungel, warum denn nicht?
1: Ja, und ein paar, und ein paar äh, Spinnen essen oder so, das äh, könnte, sie, könnte ja. sie doch mal machen. Die Frau braucht auch das Geld, ne? Die braucht das Geld, äh, da muss man jetzt in Ruhestand noch ein paar Taler dazu verdienen. Aber Tobias, wenn wir schon bei Angela Merkel in Politik sind... Ja, dann wüssten wir jetzt mal Minute 51, das kommen wir gar nicht dazu, dann muss ich mich nächstes Mal nochmal mit diesem Scheiß auseinandersetzen. Ähm, kommen wir erstmal mal dazu und ich werde mal kurz meine wirklich, aus, also wirklich aufwendige Recherche jetzt im besten geben über Überhangmandate. Okay. Ähm, es ist ja so, ne? also es, ich habe es, gesagt, es ist einfach absolut bescheuert alles. Wir müssen erstmal anfangen, überhaupt Mitglieder des Deutschen Bundestags. Da müssen wir erstmal, ja, müssen wir erst müssen ne? ja irgendwo erstmal anfangen, so. Also. Ähm, die Parteien können ja schließlich äh, Leute in den Bundestag schicken und die Leute werden da entweder durch Direktmandate gewählt oder halt durch die Länderliste der Parteien selber. Die Direktmandate, die wählt der, die Wählt der Wähler. So, Richtig. und wenn halt ähm, ne, das ist die Erststimme auf eurem Zettel gewesen, da die, die Wahl wählt ihr, und wenn die gewinnt, kommt sie direkt rein. Und wenn die Partei über die 5 hürse kommt, in, die, in, die, in den Bundestag rein, dann je nachdem, wie viele Prozent sie kriegt, kriegt sie halt dementsprechend Sitze und dann hat jede Partei eine Länderliste und je nach Sitzen schickt die dann halt durch, von ihrer Liste den Rest hinterher. Also einmal an der Stelle ganz liebe Grüße gut. an die Linke ganze Grüße an die Linke, Die sind ja, das habe ich auch nicht verstanden, das wollte ich eigentlich auch noch, das habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, die Linke hat es ja nicht geschafft, aber die haben irgendwie, weil sie so gut waren die letzten Jahre, durften sie trotzdem. Ich nee, nicht nee, so nee, weil nee, nee,
0: nee, die haben, äh, ich glaube, fünf oder sechs Direktmandate halt irgendwo bekommen ähm, und diese fünf oder sechs Handeln dürfen jetzt im Bundestag.
1: Ja, aber ich meine, die Linke generell als Partei hat trotzdem ihre Sitze im Bundestag, auch wenn sie unter den 5% waren, weil die irgendwie durch Nachrückgedönse und weil sie die letzten Jahre so toll waren, doch rein dürfen, auch wenn sie knapp drunter waren. Ich, irgendwie, das, das habe ich auch noch nicht verstanden, das, dazu dann äh, nächstes Mal mehr. Okay. Auf jeden Fall ist das jetzt so. Es gibt halt äh, 2021 die größten Bundestag überhaupt bisher mit 735 Abgeordneten. Yes. Und ähm, äh, die ist, äh, dadurch, dadurch, dass es noch Überhangmandate und Ausgleichsmandate gibt, sind 598 Abgeordnete sind gewählt durch das Direktmandat und die Länderliste. Und der Rest ergibt sich durch die Überhangmandate und Ausgleichsmandate. So, damit kommen wir jetzt nämlich zum Überhangmandat. Also, das Überhangmandat äh, geschieht dann, wenn. Eine Partei oder jemand halt durch die Direktwahl der Stimme ähm, gewählt wird, aber das halt mehr schon mehr, also Moment, also eine Partei hat dann so und so viele Abgeordnete, die sie schicken darf, aber wenn halt in irgendwelchen Ländern mehr Direktmandate gewählt werden, also mehr Wählerstimmen in der ersten Kategorie sind als die Partei eigentlich Sitze hat im Bundestag, mhm. dann ist das ein sogenanntes Überhangmandat. So. Äh, äh, es, äh, wodurch es dann halt darüber trotzdem im Bundestag kommt, auch wenn es quasi sitzmäßig von der Partei ähm, nicht mehr nicht mehr reinkommen könnte. Also runter,
0: runtergebrochen die ähm, Grünen als Beispiel haben 50 Sitze im Bundestag und haben aber theoretisch 60 Direktstimmen bekommen. Das heißt 10 genau. davon sind dann als Überhang, Überhangmandat immer noch drin, weil die 50 ja schon Platz haben.
1: Ich werde einfach mal kurz hier diesen, diesen Satz hier vorlesen. Das, äh, der ist ein bisschen kompliziert, aber ähm, vielleicht bricht jetzt das, das ein bisschen, bisschen runter. Überhangmandate können in Wahlsystemen auftreten, die auf einer durch Direktwahl in Wahlkreisen personalisierten Verhältniswahl beruhen. Wenn in einem solchen Wahlsystem eine Partei in den Wahlkreisen mehr Mandate erringt, als ihr gemäß dem Ergebnis der Verhältniswahl, also die Zweitstimme, zustehen würden, erhält diese Partei so viele Überhangmandate, wie sie Direktmandate mehr hat, als ihr Sitze nach der Verhältniswahl eigentlich zustehen.
0: Also, verstanden? Also, meine Empfehlung an alle Politikerinnen und Politiker, weglassen. Einfach <lacht> weglassen, kürzen. und das. Genau, Ganze
1: das ist... Äh, de, ähm, das gab, es gab auch Diskussionen, weil 2008 und 2012 wurden Überhangmandate als, als verfassungswidrig erklärt. De, de, deshalb gibt es seit 2013 die Ausgleichsmandate. <lacht> Um den ganzen Bums noch ein bisschen komplizierter zu machen. Weil Überhangmandate, das wäre unfair, gegenüber den Parteien, die mehr Stimmen bekommen haben, also mehr die Zweitstimmen bekommen haben, mehr Sitze haben, ähm, wäre das unfair denen gegenüber, dass halt die kleineren Parteien oder so, dann mehr Sitze bekommen wegen den Überhangmandaten, obwohl sie insgesamt weniger Prozent haben. Deswegen mhm. gibt es wiederum die Ausgleichsmandate. Und die Ausgleichsmandate, das wird dann wieder, äh, je nach Bundesland, unterschiedlich geregelt. Zum Beispiel... Ähm, genau, Übergangsmandate meinte ich ja gerade, wenn die Abgeordneten Sitze sowohl in einer Mehrheitswahl als auch in einer Verhältniswahl ähm, äh, vergeben werden. Und zum Beispiel bei in Niedersachsen, Moment mal, wo, wo steht es hier nochmal? Ähm. In Niedersachsen zum Beispiel wird die doppelte Anzahl der Überhangmandate zu der ursprünglichen Anzahl der zu vergebenden Sitze hinzuaddiert. Das wären dann die Ausgleichsmandate. Okay. Also die kriegen nochmal die doppelte Anzahl Überhangmandate, der also äh, die, die Parteien, die dann mehr Stimmen bekommen haben, mehr Prozent haben, um halt auszugleichen, dass die Parteien, die halt weniger Stimmen haben, durch Überhangmandate mehr Sitze bekommen. Dass immer noch gerecht, dass immer noch gegeben ist, dass die Partei mit den meisten Prozentstimmen auch die meisten Sitze hat, auch wenn eine kleinere Partei Überhangmandate kriegt. Aber ich mhm. weiß nicht, wie das in den anderen ist, das ist aber von Region zu Region unterschiedlich. Zum Beispiel in Bremen und Saarland gibt es gar keine Überhangmandate oder Ausgleichsmandate,
0: in den anderen halt schon. Gibt es eigentlich eine äh. Partei, die als, äh, als Farbe weiß hat? Nee, oder? Puh. Also zumindest oh nein, keine oh der Großen. Nee, nee, keine der Großen
1: auf jeden Fall. Haben wir rot, ich. blau, äh, rot, schwarz, gelb, grün. Und das sind ja schon alle. Der Rest ist schon unter sonstige. Ja. Mit der AfD haben wir noch blau, aber ansonsten... Ja, äh, so ungefähr. Haben wir jetzt das gibt es noch Fragen. Wir haben ja jetzt irgendwie das halbwegs hier geklärt. Fragen bis hier. Also Fragen bis hier. Wortmeldungen. Ja, es ist, es ist kompliziert. Ich habe es, wie gesagt, auch nicht so ganz ganz verstanden. Also ähm, so ein bisschen raff ich das ja schon, aber man müsste das Ganze, glaube ich, noch mehr aufgrößern. Ich bin auch wirklich nicht gut in Politik, ähm, muss man sagen, ähm, wie das mit den Abgeordneten ist. Warum das auch immer größer wird, das verstehe ich auch nicht so ganz. Also ich meine, jedes Jahr, also dieses Jahr haben wir den größten Bundestag überhaupt. Aber warum wird das überhaupt mehr? Also wo, wie kommt mhm. es, dass überhaupt mehr Sitze generiert werden? Weil ich meine, die Prozentstimmen, also ne, die Prozentzahl bleibt ja irgendwie dieselbe. Also warum brauchst du jetzt 50 mehr Sitze als das letzte Mal? Also, das ich ja, aber das ist genau dasselbe
0: Phänomen, worüber wir uns schon mal unterhalten haben. Warum ist Ostern immer an einem anderen Tag? Also ich <lacht> meine, das muss ja eigentlich fix terminiert sein. Der Mann ist ja nicht irgendwann mal, dieses Jahr ist er ja nicht wann anders aufgestanden als davor, das Jahr. Sondern das muss, ja, das muss ja fix terminiert sein. Was weiß ich, dann nimm den 12. Februar und gut ist. So, ja. also das ist doch, das wäre genauso wie wenn wir sagen, ja gut, dieses Jahr ist Weihnachten am 24. Dezember, nächstes Jahr feiern wir dann mal am 31. Dezember und danach ist vielleicht mal im Januar, je nachdem wie der Mond steht. Also <lacht> irgendwie, also alles komisch. Ja, ich finde das auch, also,
1: also ich meine, Weihnachten, da ist es ja auch so, dass die, es, ne, es ist es ist, ist ja auch keiner sicher, so 24. war der Tag. Und ich meine, letztendlich historische genau, wenn die halt irgendwie sagen, dann sind, sind sich, glaube ich, auch einige sicher, dass es eigentlich später ist, dass er eigentlich irgendwie erst im Januar irgendwann geboren wurde, aber es ist halt irgendwie so da, da passt es besser für alle. Aber, ja, das am, ist Ende ist es, mal am Ende ist das um einfach so ein, die äh, Ungläubigen zu wettern. Deswegen haben das ja ist das einfach so ein
0: randomer Tag, ey. Stell dir mal vor, Jesus hat einfach am 29. Februar Geburtstag. Wie ärgerlich, <lacht> wäre das denn äh, bitte? 29. Februar. Ist ja einfach so ein Schaltjahreskind. Konnte ja nie Geburtstag feiern, ist doch scheiße. Wir, wir werden
1: nie wissen, wann der Mann, glaube ich, genau geboren wurde. Und Aber auch überhaupt ist, geboren, das, geboren wurde. Das ist
0: doch, ist doch auch wieder so ein Ding, weißt du? Also das ist ja alles über Mundpropaganda ja, entstanden, falls es das gegeben haben soll. Das ist ja jedem selbst überlassen, das zu... Ja. Glauben, denken, wissen, was auch immer. So, aber gehen wir mal davon aus, dass es das gegeben hat. So, und ja. da wäre ja einer, der mir sagt: Ja, also hier haben wir einen, der kann wirklich Ditte und Ditte und Ditte und der macht wirklich hier Weltklasse. Er ja, ist ein
1: richtig guter Moderator, der kann richtig gut erzählen.
0: Und aus Wein macht er erst Weinschorle und dann Wasser und Pipapo so. und so ein Rotz. Ähm, so, und dann würde mir einer sagen: Ja, und ich habe gehört, also dann würde ich den ja fragen: Ja, und wann hat der Mann denn Geburtstag? Dann würde ich mir das doch merken. Und dann würde ja. ich das ja auch so weiter erzählen. Also, dann ist das ja nicht so, dass der sagt: Ja, 17. August hat der Geburtstag und hat er noch das gemacht und das gemacht und das gemacht. Sondern dann würde ich ja alles, allumfänglich erzählen. Ja. Also, denn das gehört ja irgendwie dazu. Das ist ja keine Schätzung, wo ich dann sage: Ja, warte mal, das habe ich jetzt vergessen, aber das kann vielleicht auch, vielleicht war das März, lass mal März sagen. Ich sag, aber ich werde. Ich sag einfach März und erzähl dann den März weiter. Das ist das wäre eigentlich ein geiler Fakt, ob man das nochmal so, so, die, so stille postmäßig äh, rückverfolgen kann. Ob das wirklich so so wie bei diesem Stille-Post-Phänomen, wo dann einer anfängt und sagt, ja, keine Ahnung, Handy und dann kommt am Ende irgendwie sowas raus wie Bose-Kopfhörer oder so, warum ja. auch immer. Ähm. Und vielleicht war das ja bei Jesus genauso. Vielleicht ist der wirklich einfach so am, am 11. April ist der Mann eigentlich geboren. Und dann hat sich das so, so propagandiert und ist dann so rumgezogen. Und am Ende hat einer gesagt, ja, da habe ich jetzt irgendwie Trainer, meiner, habe ich jetzt nicht <lacht> aufgepasst, aber wir brauchen jetzt hier so ein prägnantes Datum. Ich sag einfach mal, irgendwas mit Dezember. Komm, das passt ungefähr. Ja, guck mal, ja,
1: du musst ja auch dazu sagen, von welchem Promi da draußen, jetzt heutzutage von mir aus auch, weißt du das Geburtsdatum? Also, so, so aus dem Kopf, wo du dir denkst, das ist jetzt wichtig auch zu wissen. Also, ich meine, ist ja auch, auch damals äh, wäre es ja so gewesen, keine Ahnung, wenn ich jetzt mir denke, einen krassen Moderator. Ich weiß auch nicht, wann Alexander Bommes gebo geboren ist. Also, oder oder wann, 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 keine Ahnung, was sind so die größten Promis die heute? Ja, aber sagen, dann hätte ich, ich, doch, damals, dann hätte ich aber doch damals ist.
0: nachgeguckt im Wikipedia-Robin. Also, das ist wirklich so, ein schwaches das heißt, Argument jetzt von dir. Kann man
1: wirklich vor 2021 Jahren jetzt auch mal. Das hätte ja hier Lukas.
0: Können. Markus Mel Gibson, die hätten das ja alle nachgucken können. Im, in, in, in ähm <lacht> Lukas
1: Markus Mel
0: Gibson. Also vor, vor allem, vor allem, das Ding ist ja auch, es ist ja theoretisch einfach viermal dieselbe Geschichte. Da habe ich letztens auch schon drüber nachgedacht, ob, ob so eine Art des Storytellings nochmal in einem Buch funktioniert. Also wir nehmen uns jetzt zum Beispiel das Thema, ähm, was weiß ich, Corona vor und schreiben da so eine Story drüber. Ähm, so wie wir das erlebt haben, viermal eigentlich exakt dieselbe Story, nur einmal aus deiner Sicht, einmal aus meiner Sicht und einmal vielleicht aus der Sicht deiner Mama und einmal aus der Sicht der offenen Glastür hinter dir. So, dann haben wir auch vier Sichten, äh, ist ja dann die Frage, funktioniert das heute noch oder nicht, denn es ist ja de facto viermal dasselbe, irgendwie, aber irgendwie auch überhaupt nicht.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch also ganz auf unterschiedliche äh, keine Namen, Berufszweige an oder so, wenn du fragen würdest, wie, wie für Corona war oder was da passiert ist genau. Weißt du ja. nicht, wenn du jetzt halt eine Krankenschwester fragen würdest oder einen Arzt, dann würdest du sagen, ja, war geile Zeit. Hatte ich richtig Spaß. Also das war toll. Also das war wirklich toll. Also es war die ganze Zeit, ich habe 24 gearbeitet für anderthalb Jahre jetzt. War klasse. Also ich hatte oh. sehr viel Spaß. Ja, ich mir denke, sieben Monate Lockdown. Ja, ich war zu Hause und äh, ne, hab mir eine Art am Schwengel gehabt und fertig ist. Also ähm, für mich war es war es okay. Also also äh, ne, natürlich äh, ziemlich äh, ziemlich Kacke insgesamt, aber für mich persönlich. Äh, hätte es schlimmer sein können, sag ich mal. Und deswegen äh, hättest du alleine da ja schon so viele unterschiedliche Geschichten, die, die Leute erzählen würden. Und schon hast du ähm, wie, wie wie bei der bei der bei der Bibel oder so weiter auch letztendlich, ich meine letztendlich ist die Bibel und der Koran alles Mögliche ist ja irgendwie faktisch irgendwie dasselbe, nur dass die äh, vor der Geschichte ja vielleicht den einen die einen beten den Mohammed an und die anderen beten halt Jesus an und so. Ja. Aber irgendwie gibt es die alle überall. Aber um nochmal in ähm, dem
0: in dem Themenkomplex zu bleiben, ne? Da habe ich jetzt gestern auch noch mit meinen Eltern drüber äh, gesprochen. Bei mir beginnt ja in äh, 16 Tagen mein Referendariat. Und ich bin ja in Köln-Buchheim an der Schule. Und Buchheim generell, aber auch die Schule, ist ja ähm, zumindest so das, was man liest jetzt erstmal. Ich war ja noch nicht da, aber ist auf jeden Fall erstmal ein türkisch geprägter Stadtteil. Und ja. dann habe ich aber überlegt, gut, Karneval wird ja wahrscheinlich die Schule schon auch zu haben. Das glaube ich schon. Ja. Äh, weil das in Köln mal fernab von der Prägung des Stadtteils einfach gar nicht anders geht. <lacht> ja. Dann habe ich mich aber gefragt, ähm, beispielsweise, ähm, wie das dann da aussieht, einerseits mit Verkleiden, ähm, mhm. denn das ist ja vielleicht auch nicht so gang und gäbe, das hast du ja auch nicht an jeder Schule so, dass dann die Schüler da verkleidet hinkommen, oder auch mit so Sachen wie zwingend äh, Weihnachtsfeiern oder so, ob die angeboten werden, stattfinden, wie sieht das Ganze aus, in welcher Ausprägung ist das? Das äh, ja. sind auf jeden Fall jetzt so die spannenden Sachen, die, auf die ich mich auch freue, da irgendwie was drüber zu erfahren. Denn ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das halt wegfällt. Denn wir haben zum Beispiel im Kalender steht für den 23. Wandertag. Ja. 23. Dezember. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das stellvertretend quasi für etwaige Weihnachtsfeiern ist, die man mit seiner Klasse feiern würde. Dass da einfach ja. dann das Ganze so geregelt wird. Vielleicht aber auch komplett anders. Vielleicht ist es auch einfach alles ganz normal in Anführungsstrichen so wie man das halt kennt das sind so so die die spannenden Sachen die ich dann äh, noch heraus aber hast du
1: äh, oder habt ihr in der Schule damals äh, bei dir habt ihr Weihnachtsfeiern gehabt
0: ja also äh, ja also nicht also, so. bei uns
1: gab es glaube ich so ein Wichteln und das war's, so, so, Ja, ja so also der Verfügungsstunde mal kurz gesagt, jo, viel Spaß euch, ciao. Ja,
0: also wir, ge genau, so hatten wir das, aber wir hatten dann zum Beispiel auch einen Tag, wo wir dann wirklich gesagt haben, ähm, der wurde rausgenommen und dann hat man in jedem Fach gefrühstückt. Ähm, Ja, auf. ja, ja. Das, ist, das ist auch geil, das ist auch Stimmt, in Deutschland, ist auch das, das so Deutschland ist auch das einzige aufwendig. Land, wo dann, wo dann gesagt wird, okay, jetzt haben wir neunte, zehnte Stunde, Doppelstunde, Leistungskurs, wer bringt Brötchen mit? Scheiß noch, wir frühstücken einfach noch das zwölfte Mal heute, gar kein Problem. So, Aber sowas zum Beispiel. Und dann hat, dann gab es irgendwie, wir haben mal Bratäpfel gemacht oder so. Also, weil du dann ja, ja auch nochmal wieder viel Zeit hattest und so. Und das schon, aber jetzt nie so krass, dass man jetzt gesagt hat, man geht irgendwo hin, mietet was und macht mit der ganzen Schule eine Weihnachtsfeier. Das nicht. Aber... Ja. Ähm, schon so, dass man immer mal einen Tag sich rausgenommen hat und an dem Tag wurden dann auch so diese Wichteleien fertig gemacht und solche Sachen.
1: Ähm Stimmt so Frühstücks äh, gemeinsam Frühstücken am
0: Morgen, das, das Aber war Aber es war schon auch immer irgendwie, irgendwie nervig. Ähm, weil immer irgendwer irgendwas vergessen hatte So die essentiell wichtigen Sachen Deswegen glaube ich haben auch immer die Lehrer gesagt Also wir bringen safety Brötchen mit Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was zum Essen da Sonst <lacht> muss ich ähm, sagen,
1: sonst wird passiert nichts be ja, mein, äh, Du musstest halt dann irgendwie Ein Messerchen mitbringen und einen Aufschnitt Und fertig Und dann war, ja. war, die, Sache, war die Sache gut Und das war dann das Frühstück Aber trotzdem war es immer ganz cool Also morgens gemeinsam frühstücken habe ich mich schon gefreut Man, die, die Schulzeit war schon, war schon eine gute Sache eigentlich war schon eine gute Sache. Das ist schon anstrengend, das Leben jetzt hier, muss ja. man sagen. Neulich noch mal ähm, auch mit der Miri drüber geredet, dass irgendwie das, das Erwachsensein ist immer noch einfach kompliziert. Mhm. Es war so viel einfacher und so viel entspannter damals in der Schule. Mhm. Ähm, kann man machen. Und äh, jetzt ist es aber vorbei und äh, ist schon länger vorbei auch. Ich bin jetzt seit, das ist auch verrückt, seit ich knapp zehn Jahre nicht mehr in der Schule oder neun. Krass, ne? Das Wir ist haben 2014 Abi gemacht. Ja, ich bin ja 2013 bin ich ja nach Kanada. Also es ist schon krass, wie lange das jetzt her ist schon, schon wieder. Und wie lange man jetzt schon erwachsen ist und sich um Sachen kümmert. Ach äh, übrigens, ich habe noch eine, eine News, äh, die kann ich hier noch eben droppen. Ähm, also keine noch keine News-News. Du, du, nicht... du
0: hast jetzt endlich auch den ha wirklich hartnäckigen Genitalherpes weggekriegt.
1: <lacht> genau, der habe ich seit drei Monaten begleitet. habe ich endlich eine Salbe gefunden, die funktioniert. Der ja, Glückwunsch, ja, Glückwunsch.
0: Glückwunsch an der Stelle. <lacht> Danke.
1: Nee, auf jeden Fall, ähm, es geht um meine Filmkarriere und zwar habe ich jetzt mal mit äh, dem äh, ähm, von der Singwoche von Freunden, der Kusi von denen, der die Cousine und von der Cousine der Freund. So, der ist äh, der ist Filmschaffender, der hat eine eigene Filmfirma und äh, macht so Filmproduktionen. Und den habe ich jetzt gestern mal angerufen und habe gesagt, jo, ich hab, will da auch rein, ich möchte da auch was machen und habe einfach mal mit ihm geplaudert. Ist halt, ein, ist halt ein Mensch in meinem Alter und wir haben uns einfach da sehr nett unterhalten. Er meinte, die machen halt immer so immer so ein paar Projekte, wo sie gerade Bock haben. Er hat mit zwei Kommilitonen zusammen hat er halt diese Firma. Entschuldigung. Ähm... Mutti hat kurz angerufen, dann muss ich mal kurz hier ausmachen.
0: Ah ja, jetzt guck mal, jetzt hatten wir sogar erwartet, dass es bei mir klingelt, aber bisher ist es ausgeblieben. Jetzt hat es bei dir gerade geklingelt.
1: Ja, sonst, sonst schalt die doch einfach ja. mal
0: mit rein, können wir Mutti noch eben Hallo sagen.
1: <lacht> Stimmt, das wäre natürlich auch gegangen, aber jetzt habe ich so, sie, sie schon weggedrückt. Auf jeden Fall, genau, ähm, ich habe mich mit ihm geredet und habe halt gesagt, dass ich einfach irgendwie da reinkommen will. Ich möchte irgendwie einfach teilhaben erstmal. Ich habe mhm. da jetzt keine gewissen Vorstellungen, was ich genau machen möchte, sondern also einfach nur Teil am Set sein, mitwirken und so weiter. Ich habe halt Bock, was zu machen. Oder Halt, der kann sich das gut vorstellen, dass ich halt irgendwie einfach die haben jetzt so bald so ein Projekt, so ein Spielfilmprojekt, ähm, wo die das jetzt anfangen, was sie jetzt planen für die nächsten Wochen ähm, äh, oder die nächsten Monate. Und er würde mir jetzt halt in den nächsten Wochen Bescheid sagen. Und könnte sich vorstellen, dass ich da als Helping Hand, einfach so als äh, Mädchen für alles, der so am Set so ein bisschen die Brände löscht und einfach mitwirkt. Weil die sind auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Team, wo einfach jeder miteinander so ein bisschen ähm, mit reinbringt. Also die haben jetzt nicht so spezifische Rollen, sage ich mal immer. Er ist schon so der Produzent, der Regisseur so, aber es ist immer so ein, so ein gemeinsames Ding. So ein, jeder kann so sagen, okay, aber noch Ideen hat, was er besser machen kann. Und so, und dann stellt man das auf die Beine. Das ist jetzt halt noch nichts Großes. Das ist eher so ein kostendeckendes Ding. Also es gibt ja jetzt kein Geld für oder so per se mhm. erstmal. Ähm, aber dann geht es mir ja auch nicht, sondern ähm, ich habe ja genug Geld, beziehungsweise mein Job kann ich wahrscheinlich nebenbei noch weitermachen und werde dann halt in meinen freien Tagen halt irgendwie dann da mitwirken. Aber auf jeden Fall super cool. das war super cool, das Gespräch mit ihm. Der ist super nett und meinte auf jeden Fall, dass er da richtig Bock drauf hat und äh, sich vorstellen kann, dass ich da reinkommen kann. Ich habe da richtig Bock drauf. Und hat, der, hat der
0: schon irgendwie äh, einen Zeitraum gesagt, wann das nächste bei denen ansteht und wann du da mal mitmachen könntest?
1: Genau, also das nächste Projekt wäre halt dieser kleine Spiel. Film, der dann über die nächsten Monate gedreht werden würde und die sind jetzt gerade noch in dieser Early-Planungsphase, wie das aussieht, das ist halt ein eigenes Projekt und jetzt nicht gefördert von irgendwem, deswegen sind die halt noch in so einer Planung, er meinte halt, er würde sich in den nächsten zwei Wochen mal bei mir melden oder spätestens in zwei Wochen soll ich mich mal melden, wie es da vorangeht und dann würde er halt sagen, wann und wie, was da passiert und wie ich da halt mit Machen kann. Aber er hat auch schon gesagt, dass er, oder ich habe auch gesagt, er kann sich auch gerne melden, wenn ein Musikvideo reinkommt. Die machen halt hauptsächlich, wo die Geld mit verdienen, sind hauptsächlich Musik und äh, Videos und Imagefilme. Und da, ähm, Halt habe ich halt auch gesagt, ey, du da irgendwen brauchst, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Der hat sich jetzt auch schon gemeldet für Samstag, die wollten jetzt morgen, wollten die halt irgendwie so, so ein Outdoor-Filmchen, herbst -Filmchen drehen, hat mich gefragt, ob ich da Zeit habe, aber ich muss halt leider morgen arbeiten, sonst passt das nicht. Aber das war auf jeden Fall sehr cool, richtig. richtig ja, nein, nice. Glückwunsch. Menschen. Und ähm, dass ich da einfach irgendwie mal reinkomme, darum geht es mir, das ist jetzt noch nicht irgendwie die große Karriere wahrscheinlich, aber zumindest kann ich dann mal was mitmachen, kann dann sagen für die nächste Produktion, hey, ich habe schon Erfahrung gesammelt am Set und komme dann halt Halt da voran, das ist halt irgendwie ganz cool. Ähm, genau, das ist die, die, die News, die es gibt, das hat mich auf jeden Fall mega gefreut, dass es da funktioniert, halt über ein, auch wieder über Connections, ne, über halt einen, einen, einen Freund von einem Freund quasi, äh, so ungefähr und ähm, super super, super netter Typ, also es war auch richtig nett, Genau, also das, das da werde ich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es da weitergeht, also da wird jetzt in den ersten nächsten ein, zwei Wochen noch nichts passieren, aber dann bin ich wahrscheinlich in meinen freien Tagen in Zukunft so ein bisschen beschäftigt mit Filmkram, was ich auch wollte und ja. Ja, cool. Das sind, noch, das sind noch die News hier am Ende. Ja, super. Dafür Dann würde ich, ich auch jemanden. sagen, ich
0: muss das leider jetzt so, so kurzfristig abreppen, weil ich noch was zu tun habe jetzt. Ja, ist ja ähm. kein
1: Problem. Wir haben ja jetzt eine Stunde, zwölf auf, auf der Uhr, kann man ja auch Richtig. hier jetzt Ich muss hier noch ein bisschen aufräumen, bin später heute Abend auf dem Konzert in Düsseldorf. Und,
0: äh, ah, was guckst ja. du dir an?
1: Äh, von einer Freundin aus der Singwoche, die Tine, die ist in einem äh, Vierer-Streichquartett. Die ist professionelle Geigerin und ist auf Deutschlandtour äh, jetzt gerade mit ihrem Quartett. Und die haben in Düsseldorf ein Konzert. Und da gehen wir, die Miri kommt mich besuchen und halt noch einen anderen aus der Singwoche, die kommt da mit und wir gehen da zusammen in Düsseldorf das Konzert gucken. Okay, also nochmal jetzt rein. so
0: ganz kurz zum Abschluss. Nennen wir die Folge jetzt Pott ohne Dirk oder hartnäckiger Genitalherpes?
1: Oder <lacht> was ist das andere schlecht, wenn Furz wiegt? Oder wie war das? <lacht> ja, es
0: ist blöd, wenn Furz das wiegt.
1: Aber Pott ohne Dirk ist natürlich auch, finde ich, gut. Ja. Ja. Gut, dann äh, machen wir das einfach so, ähm, reppen den Bums hier ab, äh, hat der ja doch noch ganz gut funktioniert dafür, dass wir ähm, nicht so viel Plan hatten, was wir hier erzählen, ähm, ich hoffe ihr wisst jetzt alle gut Bescheid über Überhangmandate, ich habe ja auch wirklich ausführlich das jetzt erklärt und für alle verständlich ausgedrückt, also falls da Nachfragen gibt, gerne melden, also Überhangmandat ist jetzt wirklich mein Jam, kann ich mir jetzt ja ausdenken, ähm, für nächste Woche weiß ich nicht, äh, habe ich jetzt gerade keinen Auftrag für dich, also äh, du hast jetzt eine Woche frei. Ich bereite ich was zum Euro.
0: Thema Feuerwehr vor okay.
1: Gut. Habe ich, habe ich ah, mir
0: gerade überlegt. Einfach ein bisschen, ein bisschen Feuerwehr. Löschsand. Ich halt
1: gedacht, Löschsand. Ich hatte halt gedacht, ich könnte mir jetzt irgendwie auch mal was aussuchen, was ich irgendwie spannend finde. Achso, ja, dann, dann sag nächsten, schnell was. Nichts im Auftrag geben. Ich dachte, du kannst einfach mal eine Woche frei haben und ein bisschen dich um deine Wohnung kümmern. Achso, ja, dann machen Woche, wir das so. Das, das Thema, was ich gerne wissen würde und würde dir das dann in Auftrag Super, geben. Super, dann
0: machen wir das so. Ich bereite trotzdem was zum
1: Thema Löschsand vor. Löschsand, alles da Bereit, ja. was vor, zum Thema Löschzahn. <lacht> Jut, Freunde, dann nee. äh, vielen Dank fürs Zuhören für diese Woche. Wir verabschieden uns, sind äh, regulär. Ach ja, stimmt. Wie war das nächste Woche? Da bist du irgendwie die äh, ganze Woche unterwegs oder wie war das? Äh,
0: Wochenende bin ich
1: da. Aber Wochenende ist äh, beim Schmidt das Ding.
0: Ja, aber da bin ich wahrscheinlich nicht da. Also je nachdem, wie, wie WG-Suche oder Wohnungssuche halt läuft, äh, muss ich halt gucken. Aber wahrscheinlich bin ich dann, wenn ich irgendwas finde, dann mit Umzug beschäftigt oder so in der Form. Also ich denke, ich werde eher nicht hochfahren.
1: Also, du bist, das, glaube ich, die unter der Woche komplett weg. Ja, also bis Freitagabend. Äh, gut, dann äh, müssen, wir mal, müssen wir mal schauen. Wir finden äh, was. Genau, also, ähm, genau, falls es keine Folge geben wird, was halt passieren kann, das kriegt ihr ja dann mit, aber das kündigen wir dann hier schon mal an. Es könnte halt passieren, weil ich halt vorhabe, eventuell zum Schmidt zu fahren, zu diesem Mini-Festival am Samstagmittag. Also müssen wir mal schauen, ob wir es schaffen. Äh, mhm. falls nicht, dann äh, werden wir gucken, dass wir das wieder einen Tag später machen oder so, vielleicht am den Montag oder so, dann kommt es wieder einen Tag später raus, aber so in der Richtung. Gut, der Tobi, you der did. ist schon auf heißen Kohlen, deswegen macht es gut, äh, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss, liebe Grüße an Dirk.